0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette conférence du Stunfest 2019 Jeux Vidéo, Effondrement, Apocalypse Je suis Célène et je suis en compagnie de nos trois invités Nos trois invités du jour, Alors dans l'ordre de gauche à droite dans votre sens J'ai d'abord Diane Scott, Diane est critique Elle est l'auteur de Carnet Critique, Avignon 2009 et de Ruines, Invention d'un objet critique elle dirige Revue Incise, la Revue du Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National. Elle se forme actuellement à la psychanalyse. Est-ce que, Diane, s'il te plaît, est-ce que tu peux compléter euh, cette description dans l'axe du sujet, qu'on sache qu'on est une avant-première de, de ce que tu as à nous dire ce soir
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, euh, j'étais intervenue au Stunfest il y a quelques années, euh, il s'agissait du rapport à la culture et à la culture populaire, le rapport entre euh, culture industrielle, culture commerciale, culture populaire, sur ces notions-là, puisque c'était l'objet de ma thèse, en fait, à l'époque. Et là euh, vient de paraître ce petit essai qui s'appelle « Ruine, invention d'un objet critique » et qui euh, est en librairie depuis une semaine pile. Et donc, euh, ce... C'est un travail sur la ruine, euh, sur la ruine contemporaine, la ruine euh, post-apocalyptique, la ruine industrielle, et euh, c'est un objet qui a ceci d'intéressant, qu'il traverse tout le champ culturel euh, et le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on trouve euh, Détroit, Pripyat, Tchernobyl, euh, l'île de Hashima, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans la photographie urbaine, dans la littérature. Et c'est à partir de ça que j'ai donc travaillé et que j'ai proposé d'intervenir aujourd'hui. Voilà. Et on t'en remercie très très fort.
0: On a aussi Laura Goudet. Laura est maîtresse de conférences en linguistique anglaise à l'Université de Rouen et spécialiste d'analyse de discours en culture numérique et studies en général. Média Gender Studies. Elle enseigne par ailleurs au sein du Master Humanité Numérique. Elle se passionne pour les jeux de type RPG ou horreur, triple A, comme indépendant. Même, euh, même petit exercice, même petite consigne, est-ce que tu peux développer un petit peu par rapport au sujet s'il te plaît alors, tout
2: d'abord, merci, euh, merci de, de m'accueillir pour euh, parler de ce sujet. Euh, J'ai travaillé moi sur le thème de l'apocalypse en analyse de discours qui est ma spécialité en, en linguistique, euh, sur un corpus de trois franchises euh, AAA dans le jeu vidéo il y a quelques années, dans une conférence voilà, à Brest qui euh, organisait un gros euh, un, trois, un cycle de trois conférences euh, sur trois ans sur l'apocalypse justement. Et donc ce qui m'intéresse le plus c'est de voir comment euh, l'apocalypse en soi, moins la, la collapsologie ou des sciences comme ça dont on va certainement euh, être amené à, à parler ce soir, euh, interroge peut-être les nouvelles narrations ou nourrissent des types de narratifs, euh, donc surtout dans le jeu vidéo qui est, euh, comme j'ai déjà dit, hein, la, la chose qui, me, euh, qui, qui est mon intérêt principal euh, au moins pour euh, dans cette conférence. Voilà.
0: Merci beaucoup. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Nicolas Bourgeois. Nicolas est un ancien game designer à Beyond the Pillars, maître de conférence en informatique à Paris 1 et spécialiste intelligence artificielle à Epitech. Il est passionné par l'histoire, l'éducation populaire, la pédagogie active et les wargames.
3: Euh, bon, merci beaucoup de, de m'avoir invité. D'autant qu'effectivement je. Je pense pouvoir affirmer que je suis beaucoup moins spécialiste et beaucoup plus amateur au sens, au sens par opposition professionnelle du, du, du terme. Ceci dit, du coup, ce sujet m'a beaucoup, beaucoup intéressé dès le départ parce qu'il rejoint du coup, deux de mes grands centres d'intérêt. Le premier, donc, comme tu l'as rappelé. J'ai bossé à Billions of the Pillars et avant la, la sortie d'un jeu vidéo qui, qui était le seul qui a été sorti, qui s'appelait Winter Voices, on avait un projet de MMO qui ne s'est jamais concrétisé et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce projet, c'était de tenter, comme beaucoup de gens qui partent dans cette direction je pense, de modéliser des mécaniques sociales euh, sans passer par l'écueil dans lequel sont en fait énormément de, de jeux de ce type, euh, soit de, de copier l'existant ou le passé soit de contraindre extrêmement le, la réalité et donc du coup d'explorer en fait des dynamiques sociales alternatives euh, dans le domaine du jeu vidéo. Et le deuxième centre d'intérêt qui m'amène à ça, c'est effectivement l'éducation populaire, où euh, entre, bon, notamment je co-anime avec euh, Thomas Planck euh, des cours de donc à la fac, euh, dans des filières qui sont des filières de sciences, euh, des cours de, qui étaient à la base des cours d'autodéfense de, intellectuelle, on va dire, d'apprendre à décrypter des discours, repérer des, des idéologies, comprendre des mécanismes de force, et qui ont, du peu à peu, à fur et à mesure que les étudiants creusaient les sujets, évolué vers de plus en plus de collapsologie. Ce n'est pas devenu le tout, mais c'est devenu une part vraiment importante de, de la chose.
0: Et, et je, ça, ça nous intéresse beaucoup, là ce soir, de, de commencer à creuser cette question, je pense, toutes et tous ensemble. C'est euh, finalement, qu'est-ce que les jeux nous disent, que ce soit dans leur narration ou leur mécanique de jeu, hein, mais qu'est-ce qu'ils nous disent de, de notre monde et de notre rapport à l'apocalypse Parce que c'est un petit peu en filigrane dans ce sujet-là. Euh, qu'est-ce qu'on arrive à voir dans les jeux post-apocalyptiques, euh, de, de nos propres peurs et de nos propres... Euh, Est-ce qu'il y a l'une ou l'un d'entre vous qui a... Euh, déjà quelque chose à, à dire sur ce, 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 voilà, ce contenu qu'ont les jeux vidéo euh, dans leur narration vraiment concrète au premier degré hein, sur l'apocalypse euh, et par rapport au, au monde contemporain ou
1: à son avenir. Diane euh, Oui, moi je veux bien dire un petit mot. Euh, ça peut introduire un peu la, la discussion là-dessus parce que ça va être un mot plutôt d'impuissance ou un peu d'extériorité par rapport à la question du jeu vidéo où euh, ça peut cerner, on peut essayer de cerner un peu justement la spécificité du, de l'objet jeu vidéo dans le paysage post-apocalyptique qui le dépasse donc, parce que euh, en réfléchissant à la table ronde, à, ce qu à notre rencontre ce soir, je regardais des jeux vidéo je, et j'essayais en fait de euh, confronter mes hypothèses, de, de, les hypothèses du livre qui, que j'ai forgé plus tôt avec le cinéma, avec la photo, aux jeux vidéo. Et alors c'est très intéressant parce que euh, je pense que mes hypothèses fonctionnent pas. <rire> c'est-à-dire qu'en fait, euh, je trouve ça particulièrement intéressant de s'apercevoir qu'il y a un objet comme ça qui est euh, euh, extrêmement omniprésent, qui est, euh, on pourrait dire, présent même en amont des découpages culturels, c'est-à-dire qu'il y a de la ville effondrée, il y a du post-apocalyptique euh, partout, euh, et selon les champs dans lesquels il, il apparaît, ou selon euh, chaque champ, selon comment chaque finalement objet culturel s'en empare, et ben ça ne va pas venir supporter les mêmes discours. Voilà, tu parlais Nicolas d'idéologie. Moi c'est vraiment quelque chose sur quoi j'ai travaillé, vous, vous parlez tous les deux des discours. Alors j'ai essayé de voir si la ruine tient un discours. Cette ruine comme ça qu'on voit partout, euh, euh, est-ce qu'elle dit quelque chose Ou alors est-ce que, c'est-à-dire que son image, elle est, elle est tellement proliférante qu'en même temps, euh, au, au, au départ, elle est extrêmement fascinante et en même temps, elle est assez mutique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle dit et, euh, par exemple, euh, il y a eu un très long film assez magnifique d'un réalisateur chinois qui s'appelle Wang Bing qui a filmé un, un complexe sidérurgique en, vraiment, quasiment en déshérence, mais avec encore des ouvriers mais qui était en train de partir. Le complexe fermait à la fin des années 90. Le film s'appelle « À l'ouest des rails », ça dure 9 heures, peut-être que vous, certains ont vu ce, ce truc-là qui est assez somptueux. Et je pense que cette ruine-là, euh, qui sert par ailleurs comme image de support à des jeux vidéo post-apocalyptiques qu'on peut retrouver, je ne sais pas moi, j'ai l'impression que les images de Wang Bing je les retrouve dans euh, Limbo par exemple Eh bien j'ai l'impression que néanmoins, ça a beau être la même image c'est pas du tout le même discours euh, justement tu parlais de choses en lien avec le populaire je trouve que c'est une ruine qui vient imager pour aller très vite dans certains objets, notamment dans le cinéma dans ce cinéma documentaire-là, on pourrait faire l'hypothèse que c'est une ruine qui dit ⁇ Je viens donner une image de ce que serait euh, un monde populaire avant l'émergence de la classe moyenne ou de notre euh, monde contemporain, une sorte d'image du passé. Mais dans le jeu vidéo, pas du tout, je suis pas du tout certaine que cette idée-là, elle tient la route, par exemple. ⁇
0: est-ce qu'en euh, termes de, de narration et de structure narrative, euh, Laura, tu verrais euh, des, des différences concrètes qu'apporte le jeu vidéo par rapport à d'autres formes, d'autres supports Alors, Je ne me suis pas du tout
2: intéressée à d'autres supports, malheureusement, mais, mais j'ai trois réponses en fait, qui, me, qui me viennent, ou plutôt trois grands thèmes. C'est-à-dire que tout d'abord, il me semble que l'effondrement, le, euh, l'apocalypse, soit un bon outil de, de de début, une médiastresse. Je vais prendre un exemple où on ne voit pas vraiment l'effondrement, mais plus j'y réfléchis, plus c'était clair. Euh, Skyrim. On arrive, la première chose qu'on fait, c'est « Mon Dieu, il y a un dragon, il, nous, il, 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 il va tuer tout le monde, et euh, voilà, donc la ville est à feu et à sang, etc., les exécutions s'interrompent, et l'avatar, euh, arrive à euh, donc, crier sur les dragons et puis surtout absorbe les âmes et hop voilà de cette grande menace vient aussi l'idée du pouvoir du héros et donc de pourquoi mon avatar est important en fait pourquoi l'avatar est important j'avais écrit une phrase absolument fantastique là, dans ce, ce carnet que je partager avec vous hein. Pour me, ma deuxième réponse enfin la deuxième partie de ma réponse c'est à dire euh, l'effondrement le, et l'apocalypse ont diverses tailles hein, diverses euh, 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 échelles de valeur et peut-être aussi que, alors, ah ce que j'ai remarqué, l'envergure de l'effondrement montre par effet d'ombre portée l'envergure du héros. Et en fait, euh, là je vais prendre un, on a, je sais que c'est mon exemple favori, mais bon, dans Mass Effect, au début, dans le premier, on sauve normalement la fédération galactique majeure. Dans le troisième, c'est toute la galaxie de l'univers de il va y a plus y avoir personne de vivant si jamais euh, Shepard n'arrive pas à faire voilà, la part des choses. Euh, ce qui m'amène d'ailleurs à ma troisième euh, sous-réponse. Il me semble qu'il y a des grandes ficelles narratives et des grands thèmes qu'on aime à aborder euh, dans le jeu vidéo d'Apocalypse de, 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 qui en fait interroge qui on est en tant que, que... sur cette planète et en tant qu'humain, etc. Il y a quand même trois grands thèmes qui reviennent, qui peuvent se re... parfois c est, c est, bon, revenir les uns sur les autres. Il y a une très grande culpabilité humaine, me semble-t-il, parce qu'on se rend bien compte que bon, il va bientôt y avoir plus de silice ou plus de, je sais pas, tu, tu diras des choses avec les vrais mots euh, après moi, mais euh, on, on le sait que les ressources euh, il n'y en a plus beaucoup, qu'on prend la voiture tout seul, que machin, les sacs plastiques, les trucs. Et cette culpabilité humaine, elle est partout. Ah, on n'a pas respecté les dieux, hop, ils vont, bien sûr que ça ne va pas bien se passer pour nous. Le cycle est arrivé à sa fin parce qu'on a trop d'hubris, parce qu'on a trop de voilà, hop, on va faire table rase et reconstruire une civilisation là-dessus. Donc je pense que ça c'est très important. Deuxième chose, c'est la peur de la science. L'espèce de science sans conscience et n'est qu'une ruine de l'âme, eh ben, c'est absolument ce qu'on voit tout le temps. Ils... Skynet va venir nous chercher. Il y a des cyborgs, on ne peut plus dire là, si c'est un humain, si c'est un cyborg, il ne va plus y avoir d'humains. Voilà. Euh, euh, et même la vie humaine par rapport à la vie euh, xénomorphe, hein, extraterrestre, euh, pour n'importe quel euh, truc de space opera, c'est des tenants qui marchent. Et de toute façon, on va mettre l'un contre l'autre l'humain et le cyborg, l'humain et le non-humain en fait, dans ces trucs pour dire, enfin dans, euh, dans une espèce de lutte qu'on va mettre en scène pour dire ah ben voilà, ceci sont les causes enfin celles-ci sont les causes de l'effondrement et de l'apocalypse
0: au moins narrative voilà. ça, ça, ça nous amène à, à, une autre, à une autre question qui est celle de la façon euh, dont cet apocalypse euh, finalement peut avoir un ancrage dans, dans l'objet jeu vidéo par le design euh, parce que a priori de, de ce que j'ai l'impression euh, qu'on a dit là ensemble à l'instant, c'est un excellent point de départ, mais est-ce que ça veut dire qu'il doit y avoir une pauvreté des ressources et des mécanismes au départ Ou est-ce que, est -ce que l'apocalypse, c'est synonyme d'un appauvrissement ou d'une profusion Ça, C'est une question qu'on peut poser par rapport aux jeux vidéo.
3: Euh, tu, fais, tu fais vraiment des transitions remarquables, merci. Euh, félicitations. Euh, mais Du coup, j'essaie à la fois de, de répondre un peu à la question, et puis aussi de répondre aux, aux questions que, que vous avez posées en essai. Donc effectivement, comme peut-être tu le soulignais, euh, je pense que moi je pars d'un point de départ euh, que je pense que je n'ai pas forcément besoin de redonner pour tout le monde présent ici, mais enfin, on sait, ne on sait jamais. Euh, C'est euh, la, la centralité euh, et euh, l'urgence du thème de l'apocalypse. C'est-à-dire que sans vouloir... Euh, faire des, des prédictions qui, qui n'auraient pas de sens, parce qu'effectivement, ce n'est pas écrit. Euh, S'il y, y a bien quelques éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de, de se projeter un peu dans le futur, ce qu'on essaie en permanence de faire quand on fait de la politique, euh, c'est des éléments très, très concrets, très macro, comme effectivement, la, non pas la disparition, mais la raréfaction d'un grand nombre de ressources, et à la fois minerais et énergie sur lesquelles notre civilisation est basée combiné avec le fait que euh, les, pays, les pays qui ont une très forte capacité de destruction et de contrôle au niveau de la planète sont extrêmement consommateurs de ces ressources-là, donc on imagine très bien le, euh, dans, dans quel sens ça, ça va évoluer, ça va continuer à évoluer. Et puis, euh, qui est corrélé aussi à d'autres choses, comme par exemple la disparition progressive des capacités d'extension des terres arables, euh, avec toutes les conséquences qu'on va pouvoir imaginer en, en termes de, de famine euh, et d'incapacité à soutenir le mode de consommation tel qu'on l'a aujourd'hui. Et euh, tout ceci se corrélant à un, aspect, à un troisième aspect qui est peut-être le plus tragique de tous, c'est que euh, le rythme auquel cette, euh, cet appauvrissement, cette destruction, cette pénurie de ressources arrive euh, ne sera pas suffisant, très probablement, pour ralentir euh, la croissance dans le cadre de l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui, pour empêcher globalement la des dégâts extrêmement lourds sur l'écosystème. Ce qui fait que du coup, on va tout avoir d'un coup, très probablement. sur les Donc du coup, cette question de l'apocalypse, euh, de ce fait, pour moi, elle est, elle est absolument centrale, et, et on voit effectivement qu'elle émerge de plus en plus dans le débat public. Euh, et donc du coup, elle doit interroger, et elle le fait, euh, les créateurs de jeux vidéo, les créatrices de jeux vidéo. Euh, après, la question du coup qui se pose, c'est comment Et euh, est-ce que euh, premièrement, quand vous faites du jeu vidéo, vous pourrez vous contenter de faire de la distraction. Vous vous dites, euh, la société va mal, euh, les perspectives sont sombres, etc. Distrayons les gens. Bon. Ou, je pense que c'est un peu dommage, mais... Ou alors vous pouvez vous dire, je m'empare du problème, mais je, je veux que mon média, qui est finalement un média culturel, donc performatif, euh, s'empare de ce, de ce thème-là et euh, agisse. Et, et, et là, il y a deux approches, et je pense que c'est, enfin, à gros traits, hein. c'est peut-être là que du coup, on n'est plus dans les mêmes intérêts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une approche qui est centrée sur la narration et euh, qui pour, peut, va peut-être être un peu dans l'exploration, mais qui va aussi beaucoup, et j'en ai d'autant plus ce sentiment en vous écoutant, servir à beaucoup de miroirs ou de, ré... de caisses de résonance par rapport à des préoccupations sur la société actuelle. Euh, ce qu'on cherche beaucoup dans l'apocalyptique et le post-apocalyptique, c'est finalement des éléments de compréhension, des prolongements par rapport à des inquiétudes, des peurs, des, des choses qui nous parlent dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant en soi. Euh, mais il y a tout un autre domaine qui, qui moi, m'apparaîtrait vra vraiment fondamental. Euh, ça serait de faire de la tentative d'exploration, d'anticipation au sens strict et d'essayer d'imaginer... Euh, quel sera l'univers d'après, puisque visiblement l'univers d'aujourd'hui ne pourra pas se maintenir plus quelques décennies. Et ce qu'on constate beaucoup dans le jeu vidéo, plus que dans la littérature, qui pourtant, je, selon ma propre vision un peu restreinte des choses, mais euh, qui pourtant est déjà très fortement ancrée dans ce domaine-là, c'est qu'on va globalement avoir deux types de perspectives. Euh, la perspective euh, dystopique, euh, très marquée par une forme de dictature, de... qui l'a encore en fait... Parle au moins autant à nos peurs d'aujourd'hui qu'un qu aspect exploratoire, et puis la partie barbarie en fait en quelque sorte, c'est-à-dire la, la partie où les, les gens se battent pour accéder aux ressources, il faut reconstruire quelque chose sur des ruines et ainsi de suite. Et il existe toute une voie qui, à mon sens, est très très largement inexplorée et dont ma question est est-ce que le jeu vidéo, par ses pratiques, par son gameplay, pourrait permettre de l'explorer Qui est la partie euh, peut-on apprendre ensemble à travers le jeu vidéo à poser les bases euh, d'une société sur d'autres paradigmes euh, qui seraient à la fois en fait des fantômes d'aujourd'hui et euh, pas ancrés dans les démons du futur qu'on voudrait dès maintenant leur, trans leur transplanter dedans. Voilà.
1: Oui, Diane ah Oui, moi je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit. Euh, J'étais saisie par, la, par ta question, Célène, que je trouve très forte. Est-ce que le post apô c'est un appauvrissement ou une prolifération, ou une profusion, plutôt Et c'est articulé, en fait, à ce que vous disiez tous les deux, il me semble. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est les deux, et, et que du coup, ça en déduit un peu la problématique dont tu viens de parler, Nicolas, et dont tu viens de parler. C'est-à-dire que euh, je pense que le, le post-apocalyptique, c'est un appauvrissement euh, au, du point de vue... Euh, euh, ça se donne comme un appauvrissement d'un point de vue objectif, narratif, enfin ça raconte la fin du monde et donc c'est sur le plan symbolique, voilà, ça, ça organise euh, la question des ressources et donc ça vient euh, donner les coordonnées du jeu dans sa dimension euh, narrative, euh, dans l'enjeu en fait de, euh, de l'action. En revanche, euh, je crois que ça, ça fait signe d'une profusion sur le plan de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chance pour l'image. La ruine, le post-apo, on, on voit bien combien il y a une, une vraie volupté en fait, à, à décrire. Enfin, Moi, je suis vraiment frappée pour être relativement extérieure au monde du jeu vidéo par le, la puissance de représentation, le goût pour le réalisme, en fait, que je croyais d'ailleurs, je croyais que le réalisme c'était un enjeu qui était complètement dépassé en fait, historiquement, avec l'invention de la photo. Enfin, je pensais que ce n'était pas une question en fait, le réalisme. Et en fait, je m'aperçois que dans le jeu vidéo, c'est un vrai enjeu et je pense que c'est un enjeu qui est justement lié au goût des ruines et au goût de l'effondrement, parce qu'il y a un vrai objet pour lequel on a du goût. Euh, on ne représente pas avec autant de passion. Et d'ailleurs, il y a un lien à faire entre les, les jeux comme Assassin's Creed qui sont dans une passion historiciste et la passion aussi du post-apo. Et donc, euh, du coup, la question qui se pose c'est euh, euh, cet effondrement, le, le, cette ville détruite dans laquelle tant de jeux évoluent, est-ce que euh, c'est dans un rapport de réalisme à notre situation politique ce que tu supposes en fait, c'est-à-dire que le jeu vidéo quand il montre l'apocalypse, ça serait articulé à un discours d'alarme politique, de vigilance écologique, enfin on se dirait, voilà, on a conscience de ce qui nous menace et le signe de cette conscience c'est qu'on se montre ces images-là. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas que l'amour pour le, le post-apo, ça soit le signe d'une conscience plus aiguë de, des dangers qui nous menacent réellement. Je pense qu'il y a vraiment un saut, en fait, entre les deux. Et il y a... Euh, ben, je repense à quand on préparait, euh, Nicolas, tu, avais, euh, tu nous avais envoyé cette, euh, cette phrase qui est assez euh, nette que, euh, que Slavoj Zizek... Euh, attribue à Jameson, à Frederick Jameson, qui est un, un théoricien américain, euh, je ne sais pas si elle est de lui, mais en fait il disait « il est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et je trouve que c'est une phrase qui problématise un peu ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que Jameson dit « en réalité la science-fiction, elle n'est pas du tout là pour, nous, pour montrer le, le déploiement de nos imaginaires, mais elle, ce que montre la science-fiction, c'est les frontières de, de, nos, de notre capacité à imaginer ». En fait, ça nous montre vraiment les limites de ce qu'on est capable de penser. Et pas du tout, euh, le, au contraire, ce franchissement des frontières. Et du coup, je ne suis pas certaine en fait, qu'on puisse déduire de notre passion pour des images de l'apocalypse euh, qu'on qu prenne au sérieux en fait, notre situation politique. Est-ce que c'est pour
0: ça que, comme l'a dit Laura, euh, l'apocalypse est souvent une de départ voire un préalable au jeu est ce que c'est parce qu'on ne peut tellement pas se la figurer qu'elle est hors champ peux... ouais.
2: merci euh, j'ai une réponse alors déjà euh, bah vous de, de interventions euh, Ce que j'entends, c'est que si on doit parler d'appauvrissement ou d'accroissement, c'est qu'il y a un changement. C'est qu'on en on en peut plus. Et comme tu dis, il faut qu'on, enfin comme dit euh, le philosophe machin, il faut que euh, le capitalisme arrête. Hein, et que, okay, voilà. Je pense que tout le monde a envie de peut-être mettre des, des coups de pied dans, la, dans une grosse fourmilière qui, qui, qui nous dépasse. C'est-à-dire que euh, ce que je veux dire par là, hein, c'est que quand bien même on n'a plus de ressources et on vit tous dans des yourtes faites avec du plastique dégueu, etc., et ben, ce sera quand même les mêmes organisations sociales, etc. Ça, c'est insupportable comme, comme idée. J'ai un exemple qui me vient, que j'aime beaucoup, justement sur cette volupté de la, du, du craspouille, hein, peut-être de, de, de l'horrible. Euh, j'aime beaucoup Dead Rising comme série qui nous met directement... Dans cette espèce de société américaine de surconsommation, le mec, il est à, à moto, c'est une espèce de Chuck, hein, c'est ça, hein, oui, euh, des cadavres partout, du mort-vivant, machin. On doit associer des armes ensemble, tuer tout le monde. Donc les zombies représentent, en fait, le nouvel état du monde. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce jeu vidéo, qui, qui est, oui, très sens, enfin, oui, sensuel, je pense, de, 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 comme ça, dans cette, cette, cet amour de montrer le dégueu, hein, euh, c'est la figure des psychopathes, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à comprendre que le monde a changé. On incarne un, un type qui essaye de survivre et de faire survivre des gens. Bon, tout ça est très bien. Mais euh, il se colte, alors, je ne sais pas, une grosse dame qui reste dans le truc où il y a de la nourriture, qui, qui vomit, qui est immonde, c'est un, un des psychopathes du 3, je crois, hein, et qui représente absolument cette société. Il y, a, il y a des gens avec, je sais pas, il y a toutes les tirpitudes imaginables, sont en fait ces gens qui ne restent que dans l'ancien ordre des choses, qu qui n'est plus supportable. Voilà.
0: Et, et du coup, par rapport à, à la dernière question que je posais, par rapport au cette condition de l'apocalypse, qu'elle se passe hors-champ, finalement Elle serait trop insupportable pour être figurée à l'écran, peut-être Est-ce qu'il y a des exemples de jeux qui, qui la présentent
1: Oui, tu veux dire que notre table ronde s'intitule « Effondrement », mais en fait, c'est déjà effondré. C'est une impression. de l'effondrer plus que l'effondrement. Euh, personnellement, je trouverais
0: un exemple de jeu qui déroule l'apocalypse en plein milieu du jeu, mais un seul, c'est FF6, euh, où euh, effectivement il y a une fausse fin où euh, on, en fait on échoue à vaincre euh, le boss et du coup le monde est détruit et on doit quand même avoir euh, et où justement ce qui est très intéressant c'est qu'à ce moment là c'est un foisonnement à ce moment là à partir du moment où le monde est détruit la quête cesse d'être euh, à peu près linéaire et on peut se déplacer à peu près partout dans le monde du jeu pour aller euh, donc ça, ça fait un basculement total de a la fois cette narration, euh, fausse fin, surprise, euh, en fait vous n'avez pas sauvé le monde, le jeu c'était pas de sauver le monde, mais en plus avec euh, un aspect de design de ce foisonnement-là. Qu'est-ce qu'on euh, qu 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 peut dire de, de ce genre d'objet qui me semble-t-il est inhabituel
1: euh, oula.
3: <rire> Alors... Euh... Déjà, moi, du coup, quand je convoque des éléments apocalyptiques, enfin des éléments d'effondrement, justement, je vais avoir plutôt tendance à penser aux jeux de rôle, en fait, auxquels je jouais dans mon enfance, dans lequel on se retrouvait dans des univers qui pouvaient même être des univers médiévaux en train de s'effondrer, comme par exemple l'univers de Warhammer, que je cite parce qu'il a quand même une très longue postérité, notamment commerciale. Euh, où on se retrouve dans un monde qui est condamné à son, à son déclin et on a des individus qui tentent de retarder l'inévitable de plus en plus. Je crois que c'était vraiment écrit tel quel dans le background du jeu, après les, les gens s'en emparent un petit peu comme ils, comme ils le sentent. Alors, évidemment, euh, ce, qui, ce qui va me, me chagriner, et après je reviendrai tout petit peu sur ce que je venais de dire, ce qui va me chagriner avec ce genre de jeu, c'est que c'est des, euh, des jeux du déclin. Fondamentalement, c'est des jeux qui euh, mettent l'individu face à son incapacité à changer le monde. Or, euh, autant j'insiste beaucoup, et c'est quelque chose que j'aurai dans le temps de discuter sur la question sur l'héros, je suis tout à fait convaincu que l'individu ne peut pas changer le monde, mais ce discours-là sert aussi beaucoup à un deuxième propos, qui est la collectivité ne peut pas changer le monde. Puisque comme de toute façon on est l'individu ou on n'est pas l'individu, si l'individu ne peut pas changer le monde, ben on ne peut pas changer le monde, et puis donc on y va. Quoi. Enfin, fondamentalement. Donc, euh, du coup, c'est pas forcément le, le, le genre de jeu qui va, qui va susciter mon, mon émoi le, le plus fort en fait même si en un sens il a l'air critique et il est l'occasion de réfléchir à beaucoup de choses sur la euh, sur ce qui est en train de se passer sur les conditions de l'effondrement euh, il, il porte quand même du coup une pensée de d'accompagnement en fait de, de résignation et alors pour euh, revenir aussi à ce que tu, tu disais en fait euh, mon, mon propos c'est pas forcément de dire que, parce que du coup en fait je pense pas que ce soit vrai, de dire que la pensée de l'apocalypse est née avec la prise de conscience de l'imminence de l'avortement. Elle remonte beaucoup plus loin que ça. Bon, je vais pas faire, parce que tu, vous le feriez beaucoup mieux que moi, à un historique de la question, mais effectivement c'est une pensée qui, qui revient même à des époques où la notion de progrès, enfin où on n'utilisait pas la notion de progrès pour décrire l'humanité parce que ça correspondait pas à l'expérience vécue, mais on pouvait déjà décrire l'apocalypse. Par contre, euh, ce que je pense, c'est qu'il euh, y a, d'une certaine façon, euh, un impact des préoccupations qui euh, nagent dans une société donnée, ne serait-ce que par le jeu des individus, c'est-à-dire les, les game designers, euh, les producteurs, les, les joueurs, qui du coup sont, sont les consommateurs, euh, évoluent dans un univers qui est perpétué par des représentations, et ce qui est vrai, et on l'a bien étudié pour les questions des préjugés, pour les questions des, des stéréotypes, etc. Et tout aussi vrai, je pense, pour les sentiments collectifs. Et euh, ces sentiments collectifs euh, qui, peuvent être, euh, donc, du, qui peuvent être liés à des notions de, bah, soit de déclin selon comment on les prend, soit des notions contraires d'urgence écologique, soit des notions... Euh, font Je n'ai pas fait de statistiques précises, mais j'ai euh, vraiment le sentiment, par exemple si on regarde le cinéma, que la production... Euh, la production de, de scénarios apocalyptiques liés notamment à, à la science est quelque chose qui, euh, qui explose et qui euh, du coup euh, explose entre autres parce que ça interroge des peurs qui sont des peurs euh, spécifiques actuelles indépendamment du discours plus général et de plus long terme sur l'apocalypse
1: euh, Non, non, moi je continue à penser qu'il n'y a pas c'est pas dans un rapport de reflet, comme ça, que c'est pas le, les, nos objets culturels. Alors d'avoir travaillé sur la, sur la ruine, ça m'a particulièrement euh, enfin, donné de la matière pour essayer de réfléchir à, aux, aux questions que tu poses là, mais euh, je pense, en tout cas, c'est une autre manière d'essayer de, d'analyser les objets qu'on se donne à voir, euh, jeux vidéo ou autre, comment euh, regarder ces images-là, comment les comprendre, qu'est-ce qui se joue pour nous dans le fait de produire ces images-là, parce que c'est un peu notre enjeu. Je, vraiment, je pense qu'il n'y a pas du tout de rapport de transitivité ou de que regarder des images d'effondrement, euh, d'apocalypse, alors effectivement plutôt euh, ou nucléaire ou écologique aujourd'hui, ça n'est ne, absolument pas articulé avec un... un un discours ou une conscience écologique accrue. Je ne le crois pas. Euh, J'aurais même tendance à penser que euh, la, la profusion, justement, cet enjeu esthétique finalement qu'il y a dans ce, ces paysages magnifiques, alors euh, c'est vrai qu'il y a cette dimension que tu décris de cracra. Euh, on a, mais, mais je pense qu'il y a aussi une ruine qui est assez somptueuse et qui n'est pas crados, qui est vraiment euh, euh, pauvre, mais dans une espèce de, de majesté. Euh, je pense au centre-ville de Détroit, par exemple, qu'on trouve de façon transversale dans plein d'objets. Euh, euh, je pense que cette, cette puissance de fascination que ça dégage, ça, fait, ça a même un enjeu qui est de masquer. En fait, l'horreur le, le, que c'est, parce que je discutais avec un libraire récemment qui disait, mais moi, les images de Tchernobyl, de Pripyat, donc la ville voisine où, où résidaient en fait les, les 40 000 ouvriers de la centrale, euh, devraient nous faire horreur, en fait. Ça devrait nous sidérer de terreur, en fait, ces images-là. Ça ne devrait pas du tout être un objet comme ça de consommation et de volupté. Enfin, J'ai noté enfin, euh, de parler de sensualité, de l'effondrement. Je crois que c'est très pertinent. Et, et on ne devrait pas vivre ça avec ces images-là. Et je, je me demande dans quelle mesure ce, cette espèce de libido qu'il y a finalement autour de, du post ce n'est pas quelque chose qui vient euh, cacher l'enjeu justement politique réel qui est derrière, qui devrait en fait nous terrifier. Quoi. J'ai une toute petite remarque qui va être certainement plus une question pour toi en fait. Euh,
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des genres vidéoludiques qui se prêtent plus ou moins à la, 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 cette introspection humaine ou sociétale en disant « bon ben bah, voilà, là, bah, là on va peut-être merder comme ça et puis ça, bon, ça, va pas, ça va se passer comme ça et heureusement cette personne va sauver hein ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens comme le, les types de survival qui, se sont, qui me semblent hein, de plus en plus courants maintenant, avec euh, des choses comme Rust, par exemple, des choses comme Est-ce que c'est est, d'une part, on est des bonhommes, et on, enfin des bonnes des bonnes femmes, hein, mais genre, un une espèce de truc comme ça, retour à la nature, on commence avec un pagne, on est tout nu, et, enfin même pas avec un pagne, on est tout nu, et, euh, et go, vas-y, on va chercher des baies, et puis on va essayer de ne pas mourir, et on va essayer aussi que les autres joueurs ne nous tuent pas. Est-ce que ça nous prépare, en fait, à une sorte de, de non hein Non, c'est une question rhétorique, mais je, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces petits jeux aussi qui, qui viennent de plus en plus
3: Alors, Déjà, je, je trouve assez intéressant, et finalement, euh, c'est clair que tu as commencé par dire « on est des bonhommes », parce que je pense qu'en fait, ce type de jeu et de type de littérature renvoie à quelque chose de, pour le coup, de très patriarcal, et que précisément, toute une série des, des mythologies euh, survivalistes, euh, qui voit en fait euh, l'avenir comme une sorte de, on est, on est quelques individus et à la force de notre volonté et celle des quelques armes qui n'auront plus de munitions, qu'on aura réussi à sauver, euh, d'une du, du, certaine façon on va euh, réussir à, à prospérer aux dépens de nos voisins, en un sens pour moi elle est complètement absurde, c'est-à-dire qu'une humanité qui serait réduite à ça, j'ai vraiment du mal à l'imaginer survivre en fait, euh, et je pense que c'est. Euh, et donc pour reprendre ce que tu disais sur la distraction, j'en suis complète, complètement d'accord. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas propre au post-apo, même si le post-apo s'y prête très bien. Euh, il y a énormément d'esthétisation des, de différents univers euh, pour en masquer euh, l'horreur et, euh, et pour tenter de les récupérer de façon positive. J'ai un petit gamin de, de 6 ans qui adore jouer au chevalier. Euh, brièvement de lui expliquer que les chevaliers, c'est pas des super armures de jolies avec des trucs, c'est des paysans qui se sont décapités pour qu'on leur pique une vache, quoi. Enfin, fondamentalement, de voir la réalité crue des gens derrière qui travaillent, qui souffrent, etc. Et l'esthétisation de la guerre, typiquement, qui trouve à mon avis sa prolongation dans l'esthétisation le, de l'effondrement, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très fort. Et donc, du coup, pour rebondir à nouveau sur, sur ce que tu disais juste avant. Euh, Il voilà, y, y a des genres en fait, qui tentent à monopoliser cet aspect-là en se concentrant sur des aspects militaires, sur des aspects euh, individualistes, et, et ainsi de suite, et, qui, et pour lesquels en fait, le jeu de rôle, je pense, est particulièrement mal armé du fait de, mais là encore je, re, je retombe sur un de mes data que je ne vais pas trop développer ici, du fait de cette espèce de dichotomie qu'on a à peu près systématiquement où on doit soit jouer individu soit joué un dieu qui domine un groupe fondamentalement c'est à dire la barbarie euh, ou la dictature et la, la façon de pour reprendre un terme pasillien pour euh, la façon de partir sur une apocalypse joyeuse ce qui en fait pour moi serait plutôt une apocalypse réellement éducative une exploration euh, positive de l'apocalypse dans une optique pédagogique et dans une optique de, de comprendre vers quoi on se dirige derrière, nous euh, supposerait de rempenser complètement le type de jeu euh, post-apocalyptique euh, en se posant la question de quels seront les ce que devrait faire aussi la science-fiction, quelles seront les mécaniques sociales qui pourront intervenir, comment est-ce que les gens un, un, discuteront entre eux, euh, confronteront leurs opinions, aboutiront à des solutions, et ainsi de suite, autrement qu'un individu qui va décider pour le groupe et, ou pour lui ou tout, tout seul face à la diversité.
0: Est-ce que ça voudrait dire que euh, Mad Max et Walking Dead nous ont menti et que les gens ne se trucident pas entre eux quand il y a l'apocalypse, on nous aurait menti euh,
1: Par rapport à Mad Max, euh, pour le coup, c'est vraiment la, la fiction vraiment euh, réactionnaire par excellence, quoi. C'est euh, l'ex-flic euh, qui devient seul, euh, qui, qui seul euh, se bat contre tous, qui récuse toute appartenance à quelque forme de collectif que ce soit, qui est toujours hyper solitaire et qui, euh, dans la longue tradition de la fiction conservatrice américaine, euh, euh, s'oppose tant au commun qu'à l'État c'est-à-dire que lui, c'est vraiment l'individualisme méthodologique dans toute sa splendeur. Il n'y a qu'une chose qui vaille, c'est l'individu et, et sa force du coup. Et effectivement, c'est un petit mâle hétérosexuel blanc, quoi. de fait. Enfin, je veux dire, c'est la logique de ça. Euh, mais du coup, je voulais réagir à ce que vous disiez, euh, mais je crois que j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça, Pardon,
0: ça, ça reviendra. Il y, y a autre chose qui, qui me donne envie de, de creuser un peu dans une direction. Euh, euh, alors, le, dans le titre de cette table ronde, il y a bien Apocalypse, euh, qui, comme tu l'as dit, euh, tu l'as dit avec d'autres mots, mais c'est un mot grec. Euh, effectivement, on n'a pas commencé avec l'écologie à penser à la fin du monde. Il euh, y, y a toute une, une mythologie, ou même une histoire de religion euh, derrière l'idée que notre monde arriverait à une fin et éventuellement à un renouveau. Euh, et euh, Laura, tu parlais euh, d'être nu ou en pagne. Euh, moi, ça me renvoie à une image tout à fait enfin, euh, à, à ce fameux roman euh, qui est l'Ancien Testament, quoi, avec euh, effectivement euh, l'Éden, le, le, euh, le déluge qui est en soi une forme d'apocalypse aussi, le renouveau qui va après euh, pour ensuite arriver à, une forme, à un jugement dernier où on arrive totalement à ce que tu disais de la culpabilité. Alors tout ça, toute cette imagerie qui me paraît euh, tellement euh, christique euh, dans son ADN, euh, finalement, est-ce qu'à partir du moment où on fait du post-apo, est-ce qu'on n'a pas déjà les deux pieds euh, dans, dans ces mécanismes-là
2: je suis désolée, je vais commencer par ce que j'ai en tête. Est-ce est que ce n'est pas un peu toujours la chenille qui redémarre, tu vois. Parce que là, en fait, je... c'est-à-dire, on a eu le millénarisme. On arrive à l'an 1000, ça y est, c'est fini, machin. Le bug de l'an 2000 pour les plus vieux, euh, qui se souviennent que c'est à cause de l'ordinateur que bon, tu... ça va être horrible. Bah, bah, non mais tu vois, euh, ceux qui ont vécu à l'ancien millénaire le savent, hein, ce truc-là. De, euh, on... il y aura plus, les banques vont s'effondrer, euh, les... les craintes étaient horribles, quoi, vraiment. Enfin, voilà. Et euh, là, je... le début de Fallout 3, c'est, je cite. L'Apocalypse n'était que le prologue d'un autre chapitre sanglant de l'histoire humaine. Et donc ça recommence à chaque fois. Et donc on, voilà, on fait table rase, et on arrive à un truc pas mal. Ah, il va nous arriver un machin, et hop, et donc c'est toujours, euh, voilà, c'est
1: tout. <rire> autre chose euh, Ça m'est juste revenu, mais c'était vraiment une sorte de... de... Euh, de sous chapitre, comme tu disais, euh, par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, euh, sur cette idée que euh, le jeu vidéo euh, post-apocalyptique supporterait-il un discours critique Et je voulais juste euh, euh, dire cette chose un peu basique, que euh, euh, la critique est portée plus par les modes de production de l'objet que par son discours manifeste. Et c'est une manière de faire de la pub en fait, pour ma revue, donc euh, revue incise, dans le numéro 1, mais c'est une pub relative parce que le numéro 1 est épuisé, donc vous avez le texte en ligne, on a publié euh, le manifeste des jeux vidéo Entropie. Enfin, une traduction d'un de ses chapitres, qui est le plus manifeste du manifeste, où elle décrit très, très précisément ça. Et moi, je suis très fière qu'on ait publié ça, parce que je trouve que ce qu'elle a inventé en termes de jeux vidéo, c'est super. Et pour le coup, on a des jeux qui ne sont pas forcément sur l'effondrement ou le post-apo, mais qui sont des jeux qui contiennent une dimension critique à même non seulement leur mode de fabrication mais du coup leur, leur mode de jeu leur gameplay et, et leur, euh, leur esthétique et alors pour ceux qui connaissent pas un c'est euh, un ancien game designer qui euh, concevait des jeux alors arrêtez moi si je dis des bêtises si je me trompe et donc une game designer voilà. voilà et pendant son traitement hormonal, elle a conçu des jeux qui s'adaptaient à son temps d'énergie. Et elle disait, voilà, le, le jeu vidéo avec une manette à 3500 boutons qu'on arrive à pratiquer après 2500 heures euh, n'est accessible qu'à des gens qui peuvent faire ça toute la journée ou qui ont euh, leur soirée, qui n'ont pas d'enfants, qui euh, n'ont pas de courses à faire et qui mangent des chips. Et ben, Elle, elle dit, moi je fais des jeux vidéo pour les retraités, pour les femmes... Euh, qui ont d'autres choses à faire, pour des hommes qui ont d'autres choses à faire, et pour des gens comme moi qui sont en train de faire un traitement hormonal qui les épuise et qui ont juste 5 minutes par jour pour jouer aux vidéos. Et donc elles conçoit des jeux qui, voilà, euh, ont eux-mêmes finalement, une dans leur écriture même et dans leur mode de production, sont euh, critiques finalement de la production mainstream générale. Enfin, mainstream. Ça, ça a l'air de t'inspirer quelque chose, Nicolas
3: oui, mais du coup, je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc effectivement, s'il y a bien un truc sur lequel je, je saute volontiers à pied joie d'approbation, c'est la question de, de penser le, le médium avant même de penser le, ce qu'il véhicule. Ça, je suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Aussi bien concernant bah, du coup tout l'historique du jeu vidéo, pourquoi il a été fait, pourquoi il. à la fois euh, dans la façon dont il a pu être pensé et dans la façon dont il s'est déployé effectivement, euh, il est... Par exemple, pour être très rapidement beaucoup plus facile euh, et de faire un jeu vidéo dans lequel vous avez un général qui contrôle des troupes que des troupes qui se rebellent contre un général et qui s'organisent derrière. Enfin, je... et, et du coup, le, le jeu vidéo est un excellent outil pour savoir. Euh, enfin, s'est développé comme étant un excellent outil pour savoir comment manipuler des gens de façon massive, les, les, les placer, les disposer, les, les faire obéir, regarder comment ils, ils se comportent et, et pouvoir réagir en fonction de ça, et, et finalement tester des stratégies de, de domination. Autant il s'est très très, très, très très peu développé comme comment contester des stratégies de domination et essayer d'établir de, des contre-pouvoirs, de faire évoluer les sociétés sur une base collective, et ainsi de suite. Donc, euh, et c'est pour ça que, bah, précisément ayant une discussion il n'y a, a pas très longtemps avec Gabriel Lavenir, qui travaille sur, euh, sur les jeux vidéo en maison de retraite, en EHPAD, même, donc en maison de gens assez âgés. Euh, ce, ce point effectivement m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire qu'effectivement, les très grosses licences de jeux vidéo vont vraiment être pensées pour des gens qui ont du temps, qui, ont, qui sont valides, euh, au sens, qui
1: ont aussi un peu d'argent
3: et qui ont, qui ont un peu d'argent donc fondamentalement on se retrouve quand même beaucoup avec des jeux produits par des dominants pour des dominants quoi. même si c'est pas exactement selon les mêmes critères à la production et derrière. Et forcément ça oriente d'où la question qui est derrière c'est est-ce euh, que le jeu vidéo en dépit de ses avantages évidents comme par exemple son audience extrêmement massive et ses capacités théoriques euh, très larges de, de simuler des choses que, beaucoup, beaucoup plus en profondeur que ne pourrait le faire un livre interactivité n'est pas à l'inverse un médium qui va se retrouver extrêmement contraint pour penser différemment la société euh, de, du fait des contraintes sociales dans lesquelles il est économique dans lesquelles il est produit et distribué. Euh, oui. oui.
0: Est-ce qu'à l'inverse, il y aurait des moyens euh, d'adapter le médium, de, de faire en sorte euh, que ce soit euh, euh, par de nouvelles modalités de jeu de, moi je fais un parallèle avec le cinéma, tu disais justement qu'on euh, a une façon de penser le jeu vidéo qui fait qu'on l'oriente d'une façon patriarcale, d'une façon occidentale, euh, à des fins d'apprendre de, euh, à manipuler les masses, etc. Euh, et je fais le parallèle avec le cinéma, on a un montage hollywoodien, mais on avait un montage soviétique, On avait, et des choses qu'on a euh, euh, ou perdues ou euh, euh, corrompues ensuite. Euh, Est-ce que pour le jeu vidéo, euh, on a euh, le même genre de phénomène euh, qui permettent euh, de, de, de finalement jouer sur la grammaire du jeu vidéo pour faire autre chose et pour faire émerger euh, la gestion de groupe, euh, la, la, la gestion véritablement, par exemple, d'un groupe de survivants qui coopèrent Est-ce que ça, ça a déjà été fait ou c'est en, en, en travaux, par exemple, quelque part Ne regardez pas, moi je, je, moi je n'ai rien.
2: Non, moi j'ai un exemple qui me vient, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous voyez One Shot, qui est un petit jeu indé, qui, pardon. One Shot, un, un jeu indé qui parce que justement, je pensais au, à l'apocalypse dans le, le jeu de non triple A, et voilà. Il me semble que si on veut vraiment être pas sympa à l'instance joueuse, on peut euh, tout simplement ne pas décider de pas sauver le monde et que donc tout le monde meurt, et donc physiquement le jeu, vous demande, enfin, le jeu vous demande de le désinstaller en fait et je trouve ça d'une tristesse absolue quoi mais remarque même si on gagne hein, il faut plus qu'on y joue donc de toute façon il faut que ce petit monde soit effacé de la conscience de, de l'instance joueuse quoi donc ça c'est un, un mécanisme qui me semble assez intéressant et euh, qu'on va pas vous demander quand on est genre un, un Final Fantasy 19 ou un truc comme ça quoi mais, mais pourtant Dieu sait que les Final Fantasy parlent d'apocalypse sinon j'ai pas d'autres billes hein, désolée, je suis désolé
0: vous qui écoutez ce podcast, à la fin, il faut le supprimer sur l'ordinateur. Et toi, ça t'évoque quelque chose peut-être en termes de mécanique bah, C'est-à-dire
3: qu'il y a beaucoup de choses qui sont particulièrement difficiles, et ça je pense que beaucoup de game designers et de game designers en ont, ont fait l'expérience, qui sont difficiles à modéliser dans un univers virtuel. Qui, euh, pareil, bon, je rappelle ce mot-là, bref, dans un jeu vidéo. Euh, bon, par exemple, euh, pour reprendre un terme un peu vilain d'économie, mais qui.. Qui, qui, fait sens, enfin, qui se comprend assez bien, l'aversion au risque est extrêmement différente quand on, on est, nous, un personnage de, et nos comportements dans, dans la vie réelle, et quand on incarne un jeu vidéo si réaliste, si ancré dans le réel, si motivé, euh, soit-on à, à vraiment le vouloir le faire vivre euh, honnêtement. Il euh, y, y, y a une difficulté euh, dans le réel, énorme, à vouloir créer... Euh, des mouvements qui ont des objectifs qui vont amener, c'est faisable, hein, mais qui vont amener des contradictions fondamentales pour beaucoup d'individus de façon durable avec leurs intérêts. Euh, alors que c'est quelque chose, on va assez facilement réussir à pouvoir, dans des jeux qui fonctionnent sur des communautés auxquelles j'ai pu jouer, on va réussir à mobiliser assez facilement un ensemble de joueurs qui vont faire pendant un certain temps quelque chose qui n'est pas spécialement intéressant. Euh, qui va sans doute aboutir peut-être à la mort ou à la destruction des personnages eux-mêmes qu'ils ont joués, pour obtenir un objectif euh, global derrière. Alors en un sens ça paraît positif, ça paraît dire qu'on peut utiliser les choses, mais ça veut dire que ça rend beaucoup plus difficile le fait de réfléchir à ce qui dans la pratique fait que ça marche avec des vrais gens, des vrais gens qui n'ont pas envie de souffrir, euh, des vrais gens qui n'ont pas envie d'avoir faim, qui n'ont pas envie de te faire euh, tabasser quand ils vont au manif, des, des, des gens qui n'ont pas envie de prendre des risques euh, pour tout un tas de raisons euh, derrière. Et, et du coup, le, autant je, je crois beaucoup au fait de faire des simulations multijoueurs extrêmement bac à sable, euh, dans lequel on enferme autant, aussi peu que possible, dans une narration préconstruite sur des éléments d'aujourd'hui, euh, les joueurs et les joueuses de façon à les faire expérimenter. Euh, autant je, je pense que cet écueil est vraiment dans ce genre de jeu extrêmement difficile à surmonter, et je suis encore dans le, dans le doute par rapport à, ce, à, ce, à cette question.
2: Si je puis me permettre, moi j'ai toujours très très peur des, des trucs en coop depuis que j'ai parce que je suis vieille, et donc j'ai vu euh, Twitch Place euh, Pokémon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là où tout le monde connaît Pokémon, tout le monde avait accès à Twitch et regardait, tout le monde pouvait jouer, et, 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 et c'est pas seulement le lag, hein, c'était en plus. Le, en fait, il y a un moment en fait, donc tout le monde en fait implémentait les, les, ce qu'il ce qu voulait faire faire à Sacha et ça a été absolument atroce, ça a duré extrêmement longtemps et il y a eu un curseur anarchie-ordre qui a dû être mis en, en place parce que justement les joueurs ne coopéraient pas je ne sais pas si tu te, non, tu te souviens pas euh, c'est extrêmement très, drôle très, très vite. Euh,
0: bon, pour compléter très ouais. très très vite mais après tu pourras reprendre euh, c'était euh, donc une partie de Pokémon sur Twitch pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi à l'époque parce que ça, ça fait maintenant quelques années euh, malheureusement euh, en fait euh, les joueurs et joueuses euh, étaient euh, des milliers, des millions, je ne sais plus, euh, et euh, pouvaient euh, décider effectivement, collectivement. Et à, à un moment, y a, en fait, les deux modes, c'était euh, anarchie et démocratie. Euh, c'est anarchie, c'est-à-dire le, le, le... dès que l'input peut être entré dans la machine, c'est au premier arrivé. Et, euh, et après, pendant toute la fourchette de temps qui... Euh, qui attend le, le, tout le délai euh, d'attente de l'input suivant. Finalement, tous les autres seront ignorés et on attend le nouveau. Et en fait, euh, ça, c'était une solution qui, avait beaucoup de, bah, qui marchait globalement très, très bien, mais qui avait beaucoup de mal à marcher pour des moments très euh, techniques où il fallait, par exemple, se poser devant un buisson, appuyer sur Start, aller chercher... Euh, euh, couper euh, dans le menu couper le buisson, avancer ça c'était impossible à faire en mode anarchie donc il y avait et par vote, les gens devaient passer en mode démocratie et une fois en mode démocratie ils pouvaient voter pour l'action suivante donc le jeu se ralentissait considérablement mais les décisions étaient meilleures donc voilà, je te, je te laisse reprendre mais je préférais préciser euh, tout le cadre de cette expérience qui était très intéressante
2: les deux trucs étaient atroces, c'était tous les Pokémon étaient relâchés immédiatement parce que les gens allaient dans le menu, mais en fait non et au moment où il fallait donner un nom au Pokémon c'était absolument horrible et puis toi tu parles des buissons En fait, le, je crois que le pire moment de, de cette partie de, de Pokémon 1 hein, enfin, voilà, c'était quand il y avait vous savez, des cases avec des glissettes et donc il fallait pas faire la petite glissette parce que sinon on refaisait tout le... Non, on a beaucoup refait la petite glissette parce que euh, les gens ne se sont pas mis euh, d'accord. Et en fait, le mode anarchie-démocratie n'a été mis en place qu'après un certain temps parce que euh, bah, c'était une super expérience de jeu. Enfin, en soi, c'est génial. Sauf que, voilà, il faut euh, quelques
0: règles. Euh, c'est très amusant la façon dont on a glissé sur le sujet parce qu'au départ, on parle euh, effondrement, jeux vidéo effondrement apocalypse. Euh, Pokémon, que je sache, ça ne parle pas du tout d'apocalypse. Euh... <rire> Non mais moi je trouve ça hyper riche et hyper pertinent parce que euh, finalement ça m'amènerait une autre question qui est, euh, est-ce que pour parler euh, d'apocalypse, la meilleure façon de parler d'apocalypse et des modes d'organisation dans l'apocalypse, c'est de ne pas en parler frontalement, c'est de ne pas parler du sujet de l'apocalypse et euh, d'essayer de voir comment on peut se coordonner et comment on peut euh, bah, trouver des modalités politiques euh, comme on en parlait à l'instant Nicolas, peut-être
3: euh, En fait, je suis assez d'accord parce que beaucoup, euh, déjà parce que, euh, enfin, je vais faire en de temps, je suis assez d'accord, mais quand même pas complètement. Je suis, je suis assez d'accord parce que beaucoup des discours sur l'apocalypse sont, en fait, fondamentalement des, des discours euh, qui sont euh, un peu théologiques, un peu réactionnaires, un peu dans une optique de déclin, en fait, euh, pour moi ça n'entre pas en contradiction avec le fait que la, prise, je pense quand même que la prise de conscience écologique a un impact sur, sur le truc mais, mais la façon dont ça se manifeste et la façon dont les gens s'en emparent est forcément ancrée dans des peurs euh, actuelles qui sont en plus des peurs de, dominantes dans l'ensemble donc du coup ça n'arrange pas les choses euh, donc euh, souvent le fait de décrire euh, la façon dont se passe l'effondrement pose une narration préalable qui va énormément imprégner la façon dont vont, les solutions vont être trouvées derrière. Et Ce qui est en fait assez logique, c'est-à-dire que si vous donnez un jeu à un joueur, bah, il commence par regarder ce qu'on lui donne comme background, et euh, il essaie de partir de là pour essayer de construire une histoire qui va lui plaire, pour faire quelque chose avec ça. Ceci étant, euh, je suis quand même convaincu, d'un point de vue euh, cette fois-ci plus politique, qu'on peut difficilement séparer la recherche de solutions, un problème donné de l'histoire du problème. Pour donner un truc très rapidement, en fait, si l'apocalypse vient à cause d'un déficit absolu de, de certains types d'éléments, de ressources qui sont nécessaires pour la survie, ou si elle vient de l'exacerbation d'un conflit qui a amené à l'éradication d'une partie de l'humanité par une autre partie de l'humanité, les conditions matérielles ne sont pas les mêmes, les individus euh, et les groupes constitués, les rapports qu'ils auront entre eux ne seront pas les mêmes. Et donc, comme justement, je ne crois pas du tout au mythe de la table rase, au sens où euh, des individus se retrouveraient d'un seul coup et se dire « Oh tiens, on se réveille, c'est l'apocalypse, qu'est-ce qu'on va faire Enfin, la c'est fini, on est réveillé, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, ces gens-là auront vécu quelque chose. Ils auront vécu la transition, ils auront vu des trucs qui n'auront pas marché, ils auront... et puis ils auront emmené avec eux tout un bagage derrière. Et donc, le scénario qui nous amène là, en fait, je pense, doit quand même... Euh, entrer dans la considération de la, de la solution qui est derrière. Voilà. Donc Du coup, je réponds pas à ta question parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord.
1: Diane Oui, je veux bien réagir sur cette idée de la temporalité, finalement, de de l'effondrement. Parce qu'en fait, quand on parle d'apocalypse, enfin nous, là, on n'est effectivement plus dans, en tout cas, pas qu'on sache dans l'idée de, de l'apocalypse grecque, voilà, du millénarisme et tout ça, même si effectivement, c'est très... avec ses cet arrière-fond-là que s'est mobilisé notamment dans le cinéma, c'est toujours très millénariste en fait, et, et comme tu le disais très bien sur le mode en fait, de la punition divine, mais euh, sur le plan politique, il me semble que quand le discours du « pire est à venir euh, » est articulé, sur euh, l'idée que euh, l'effondrement c'est pour demain, en fait c'est souvent un discours qui... Euh, qui a toutes les chances d'être un discours conservateur, je pense. C'est-à-dire que le pire est à venir, c'est quand même typiquement l'argumentaire du candidat Macron. C'est-à-dire l'alternative que vous avez face à vous, c'est moi ou alors le pire. C'est-à-dire que l'argument du pire, c'est toujours pour, euh, pour produire en fait le pire, mais mine de rien. C'est-à-dire que l'argument Macron, c'est quand même euh, « si vous ne votez pas pour moi, alors vous aurez le pire et, », etc. Et on voit bien que cette dialectique-là, en fait, elle est au service d'un réel politique qui est de fait celui, enfin, c'est mon interprétation, d'une politique qui a toutes les, 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 tous les voisinages possibles avec une politique d'extrême droite, mais sous couvert de lutter contre le FN. Et donc, euh, on, pour, on voit bien que le discours de l'effondrement, en fait, euh, euh, pour être réellement critique et politiquement euh, révolutionnaire, en fait, il devrait dire non pas le pire est à venir, mais le pire c'est là, c'est maintenant. Nous sommes dans le pire. Et à partir de là, peut-être qu'il y aurait... Euh, on ne pourrait plus jouer du, du pire du, de l'effondrement comme d'un chantage, puisque c'est ça en fait... Le, le discours politique aujourd'hui de la, de la droite conservatrice européenne xénophobe, c'est de dire euh, le grand remplacement, parce que ça c'est une figure de l'effondrement finalement. Le grand remplacement c'est une figure de l'apocalypse, telle que voilà, le, le, la droite raciste s'en empare. Et donc comment faire pour que ce, cet effondrement-là, euh, promis, euh, enfin qui, 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 a, qui est nécessaire en fait, pour que le pouvoir en place et l'ordre en place se maintiennent, cet ordre-là dans lequel nous vivons, cet ordre social, patriarcal, capitaliste, il a besoin, en fait, du discours du pire, du, du, de la promesse d'un effondrement. Et donc, euh, peut-être subvertir ça, ça serait énoncer que euh, le pire, en fait, c'est maintenant, c'est pas demain.
3: Euh, surtout que... Je, euh d'un point de vue extrêmement simpliste, le, le, le pire est à venir et finalement extrêmement proche de euh, le mieux c'était avant. <rire> Fondamentalement. C est, c est, du coup, on va emprunter... Euh, c'est pour ça que je suis aussi, effectivement, je te fais d'accord. Je, je, je mobilisais beaucoup la figure du déclin, et, mais aussi quand tu parles du grand remplacement, c'est ce genre euh, d'idéologie euh, qu'il y a derrière, qui sont sur ces, euh, cette idée. C'est pour ça qu'effectivement, l'effondrement... Moi, je préfère quand même beaucoup la question de l'apocalypse à celle de l'effondrement, parce que cet effondrement suppose... Euh, qu'on a quelque chose qu'il qui faudrait préserver un petit peu à tout prix euh, alors que fondamentalement c'est quelque chose qu'on combat autant que ce qui arrive derrière c'est à dire que euh, se dire bah certes l'humanité euh, parce que j'en suis quand même convaincu va au-delà, de au-devant d'heures extrêmement sombres pour bien des aspects euh, ne doit pas se désolidarisé d'une première enfin, chose qui dit mais 95% de l'humanité vit déjà des heures qui sont extrêmement sombres. Et c'est-à-dire que l'effondrement, c'est en particulier l'effondrement d'une certaine hiérarchie qui peut exister à l'heure actuelle, peut-être vers une autre qui ne va pas être mieux, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est euh, euh, encore une fois ça, à qui ça parle en fait. Qui a quelque chose à perdre, qui a le plus quelque chose à perdre, en, en tout cas à l'heure aujourd'hui, et qui essaie d'universaliser son discours pour gagner à sa cause des gens en leur disant. Euh, non mais c'est pas seulement moi qui ai quelque chose à perdre avec, euh, avec toutes mes positions euh, de pouvoir. Vous aussi, vous avez quelque chose à perdre et de sortir euh, une forme d'unité autour de ça pour construire une base politique.
0: On, on dit ça effectivement au lendemain d'une couverture de valeurs actuelles avec euh, une icône féministe, euh, vous savez, celle de la Seconde Guerre mondiale, euh, où, euh, qui, qui est dans le, le biceps, avec écrit en dessous la, la terreur féministe. Euh, parlant d'écriture inclusive et de parité, c'est vrai que c'est... Valeurs qui... actuelles, ah. voilà. Et on peut retrouver, je pense, ces iconographies-là dans Fallout, et tout l'imaginaire autour de la guerre froide, je pense. Laura, ça avait l'air de te parler.
2: J'ai plusieurs choses. Alors, je suis... Partagée. Euh, C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je note le terme romantisme, parce que c'est beau, hein, une espèce de truc où on se dit, ah oui, l'effondrement, l'apocalypse, et pourtant, on va quand même rester là. C'est-à-dire que je pense qu'on prend tellement peu la mesure de, comme tu dis, les heures sombres qui nous attendent, voilà. Quand même temps, on, 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 on érige des spectres comme l'anarchie, comme, oh là là, il ne faut vraiment pas aller par là, etc. Et puis, voilà, la démocratie, voire des, des régimes qui sont de moins en moins souples, disons. Mais en même temps, si on est capable de raconter ces, ces histoires d'apocalypse avec un S à Apocalypse, c'est qu'on euh, est finalement résilient, hein, qu'on est des animaux qui pourront peut-être nous adapter à X et Y. Donc on a en même temps un effet d'immunité de, de, de troupeau. Hein. C'est pas moi qui, euh, je sais pas, vais pas prendre la voiture et vais sauver le monde en tant qu'individu, et c'est pas moi, c'est que ça m'en rare. il n'y a quasiment que dans le jeu vidéo ou dans les films, hein, où c'est une seule personne qui peut faire ce changement-là. Et en même temps, si on se dit, ah mais c'est pas grave, bon, on a eu les craintes millénaristes, le jugement de, les jugements derniers, de, voilà, et finalement, bah, on s'en sort quand même, c'est euh, voilà, qu'on va pouvoir toujours faire, continuer à faire tourner les, les choses. Donc c'est à la fois romantique et, et rétrograde, et optimiste dans une sorte de futurisme euh, bah, niais, en fait. Enfin, voilà.
3: En fait, c'est une très légère contradiction que je voudrais qu apporter sur un truc précédent. Euh, qui était que par contre, euh, euh, sans vouloir masquer le fait que, euh, que la situation actuelle est absolument tragique, euh, un discours dans les... ne peut pas dire à, à des gens qu'ils qui n'ont rien à perdre. Parce que je pense que euh, quand, si on dit juste euh, le pire, euh, c'est maintenant. Euh, on, on oublie qu'en fait il y a des choses qui dans les mouvements de l'histoire ont été conquis par des gens qui du coup se sont fait une, une certaine place un peu à la marge en fait de, euh, des, des, des dominants et que ces choses là sont aussi quand même des trucs qui peuvent être mis en question en fait y compris par les gens qui prétendent les défendre
0: euh, après justement dans dix minutes on passe à, à voir au public euh, quel, quelque chose à <rire> Là, du coup, j'ai un petit... Tu as quelque chose à rajouter Oui, une
2: vraie question, de, de vrai, de vrai. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire quand... Euh, je veux dire, c'est... Ce n'est pas, pas du tout ma, ma partie, donc euh, ouais, je vais poser des questions sans, sans que personne ne puisse répondre et ça va être fantastique. Mais euh, qu'est-ce qu'on va faire au moment où euh, on va dire, ah ben c'est super, là on voudrait faire la PlayStation 19 et en fait on n'a juste pas du tout les moyens. Et on ne peut même pas ressortir des vieux jeux parce qu'on ne peut pas faire d'ordinateur. Et en plus, nos ingénieurs n'ont plus d'ordinateurs eux-mêmes. Là, on est très très embêté. On ne va pas faire une collecte de tous les vieux PC, toutes les vieilles, euh, les vieilles cartes graphiques que vous avez chez vous pour refondre les trucs, parce que ce serait ridicule, avec quelle énergie, on ne sait pas non plus. donc euh, voilà Qu'est-ce qui va ça, se passer dans la vraie
0: vie de, 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 pour les game devs qui nous ça écoutent me... peut-être ça, ça vient de me renvoyer à justement la question que je voulais poser, euh, qui est celle de, euh, de l'histoire au coin du feu, euh, qu'on se raconte pour se faire peur. Est-ce que, est que finalement, ce n'est pas ça le sujet de... Euh, plus que de la futurologie, euh, plus que euh, du... Euh, euh, oh là, là euh, comment on va faire pour se prémunir euh, Ce qui est le sujet qui euh, nous intéresse, nous. Mais est-ce que ces histoires d'apocalypse ne par parlent pas plus de notre euh, fascination morbide euh, devant les flammes euh, euh, Est-ce qu'il n'y a pas ça, quelque
1: part, dans le... Diane, peut-être ah ben Non, mais moi, j'ai dit... Mais... Mon avis là-dessus, je pense qu'effectivement, euh, il, il est peut-être intéressant d'interpréter les images qu'on se donne à voir, les, les objets qu'on produit autour de nous, euh, plus, pour prendre une, une image, hein, puisque tu as parlé de, de mon rapport à la psychanalyse, comme des objets d'un rêve, plutôt que comme des objets euh, qui seraient des prolongements immédiats du discours et de nos pensées euh, les plus rationnelles, puisqu'on voit bien qu'en réalité, il y, y a un vrai saut entre nos vies et nos fictions. Il y, y, y a un gap, euh, et ça ne se passe pas du tout sur le mode du miroir, ni de la continuité, euh, et qu'au contraire, euh, ce qui a l'air de, 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 de prendre au sérieux euh, ce que nous vivons est, est, un, est, est complètement subverti, retourné, masqué, enfin, c'est pas sur, un, un, sur ce mode-là. Et donc, je, je, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai essayé de travailler sur le motif de la ruine, c'est de l'interpréter comme quelque chose qui raconte autre chose. Et l'effondrement le, dans le jeu vidéo euh, raconte autre chose que nos effondrements craint ou espérés, d'ailleurs c'est enfin, une, une piste méthodologique hein. est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les lire comme des, 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 des objets comme dans un rêve euh, c'est-à-dire des objets qui sont déplacés, qui sont condensés, qui sont euh, recodés et qui viennent supporter en fait d'autres désirs que, voilà, et que et finalement je trouve que l'année 2018-2019 elle nous a montré aussi Puisqu'on parlait d'éducation populaire, alors moi je viens du théâtre, donc je sais combien le théâtre est traversé de ces fantasmes-là de prendre en charge la transformation sociale. Et je trouve que, pour finir sur une, une touche militante, que euh, je trouve que l'année qu'on vient de passer, l'hiver qu'on vient de passer, a eu un grand mérite qui est d'avoir rebattu un peu les cartes de ce fantasme euh, pour lequel la culture, finalement, prendrait en charge la critique et la politique. Et qu'il y a eu des actes politiques qui ont remis de la politique dans la politique. Et du coup, ça, je trouve que ça a une vertu très éclaircissante.
3: Euh, oui, Du coup, juste pour euh, deux petites réponses du, euh, par rapport à ce que vous avez dit. Alors là, c'est juste pour faire la pub pour une conférence de Thomas Planck qui est précisément dédiée à cette question et qui doit être demain, je crois, euh, sur la question de bon, bah, le, le jeu vidéo, effectivement, dans un certain nombre d'années, c'est fini, donc euh, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qu'on qu qu va faire derrière Comment voilà, si on
1: s'épargnera tous les discours du type euh, « l'assassinat, le, le, le meurtre, les meurtres de Christchurch sont dus aux jeux vidéo
3: ah, ». C'est sûr. Et, et, euh, et du coup, ouais, pour revenir sur un truc plus que, que vous avez dit derrière, en fait, euh, encore une fois, effectivement, je, je suis d'accord ce qui n'empêche pas que je veux essayer de promouvoir autre chose, mais je suis d'accord qu'effectivement, quand le jeu vidéo à l'heure actuelle parle, parle de ces choses-là, il parle de, des peurs de notre société, mais euh, juste pour du coup d'essentialiser un petit peu le notre société, enfin fondamentalement cette société n'est pas ma société, et c'est pas la société de non plus, beaucoup de gens, et donc du coup c'est pas forcément mes peurs non plus, et c'est pas forcément les peurs de tout le monde. Et je pense qu'il y a un intérêt à, euh, à aussi se poser la question de comment est-ce qu'on euh, essaie de se battre, pour que même dans le média du jeu vidéo, comme dans d'autres médias visuaux, ça soit aussi d'autres peurs, d'autres angoisses et d'autres combats qui soient mis en avant euh, que juste ceux de, euh, bah, des gens que représente le, le plus l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui.
0: Laura
2: euh, euh, J'entends le mot peur revenir, c'est un, un thème qui me plaît. Euh, donc je vais, je, en fait, moi ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que, alors ce sont des espèces de contes qui effectivement sont là pour nous faire un peu peur comme tu dis au coin du feu et, et alors et si ça se trouve et ben, on n'aura même pas de toit, et il y aura des chiens zombies et des machins des trucs, voilà. mais alors déjà euh, quand j'ai réfléchi à, cette, à ce sujet j'ai pas vu énormément de jeux d'horreur ou de jeux qui vraiment ont la peur comme thème central euh, qui se disaient bah tiens on va se mettre dans la il y en a un, un, un truc avec Dead by Daylight j'ai envie de dire mais je suis pas sûre que ce soit le nom de ce jeu un truc de survival avec des zombies et il faut survivre, je ne sais pas quoi. Non, tu, 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 personne n'est là. Euh, bref. Euh, et parce que, en fait, les histoires qui font peur, le, 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 le truc au cœur de la peur, c'est, me semble-t-il aussi, une question de morale. C'est-à-dire, euh, voilà, ne parle pas au monsieur, euh, rentre tôt, euh, sois gentil, etc. Ou sois gentille, plutôt. Euh, alors que là, la question, c'est on se dit, oh, on est vraiment des vilains, hein. c'est vraiment pas bien de laisser la lumière allumée dans une pièce quand on s'en va, ou de, je sais pas, euh, voilà. Mais un peu à cause de ce romantisme humain, on est, euh, enfin, à cause de ce romantisme, de, de, euh, de qu'est-ce qui va se passer si jamais euh, euh, ouais, on, tout s'effondre autour de moi, et puis que je reste la seule personne, ou le seul héros solitaire dont on parlera demain, hein. euh, euh, bah, finalement, ça court circuite cette espèce de morale, parce que moi, je vois personne se dire, Mince. Alors, on va finir par manger des, euh, des brochettes d'iguane de, euh, 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 comme dans Fallout. Donc, euh, bah, ce serait bien qu'on arrête euh, l'énergie nucléaire, par exemple, je, 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 ou, je sais pas la guerre. Ou des, voilà. Personne ne se dit ça. Tiens, et pourtant, il y en a des Fallout qui sont sortis. Hein, mais, mais bon, voilà.
0: Euh, quelque chose à, à, à rajouter, peut-être Il nous reste trois minutes euh, avant de passer aux, aux questions euh, du public. Euh, Est-ce qu'on a... Euh, Quelque chose pour conclure ou est-ce qu'on reste sur cette idée que euh, ce sont de, certes euh, une représentation pour se faire peur, euh, qu'effectivement euh, on n'en a pas euh, d'application pratique et concrète pour le moment du moins, et que ce n'est pas euh, pour le moment l'objectif visé, euh, mais euh, qu'il y aurait quelque chose à en faire et qu'il y aurait euh, des perspectives avec le support jeu vidéo euh, pour... Euh, Créer d'autres euh, modalités d'organisation, euh, créer d'autres... Euh, euh, mais qu'il va falloir se creuser la tête. On reste là-dessus On en appelle aux questions du public.
4: Alors, merci beaucoup, c'était super intéressant. Euh, moi j'avais une question justement sur euh, votre avis. Euh, vous l'avez évoqué à la fin finalement, la, la, le jeu vidéo. Et la, la, une des grandes différences avec les autres, les autres médias, c'est la, la question de l'action, de l'acte, euh, enfin de l'action, je dirais plutôt. Euh, et c'est ce qui fait peur par rapport à la, à justement avec la dimension de simulation, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, et est ce que ça entraîne à passer à l'acte, euh, c'est-à-dire à tuer euh, d'autres personnes. Mais justement, d'un point de vue politique, est-ce que.. Vous, qu'est-ce que vous pensez si justement est-ce que ce, le jeu vidéo euh, serait en mesure de pousser à l'acte politique euh, plus que, que
0: Jean-Luc Mélenchon comme héros ouais. je, moi,
3: je, moi ce que je pense par rapport à ça euh, c'est que le, le jeu vidéo c'est un très bon outil pour susciter de l'adhésion enfin je, je, pour susciter de l'adhésion, c'est à ça que je suis assez convaincu. C'est-à-dire que euh, le pouvoir du, du game designer, il est à la fois très imp aussi important que dans d'autres médias, dans, ce, dans la mesure où il crée l'univers, enfin quand je dis le game designer ou la game designer, c'est toute l'équipe qui s'occupe de ça, hein, et puis le, les gens qui le financent derrière, c'est bien, bien le problème. Enfin, en tout cas, les gens qui produisent, d'une façon générale, ont énormément de pouvoir pour mettre en place euh, le système, et en même temps bénéficient d'une implication forte du coup dans le média de la personne qui est consommatrice puisque précisément on va l'amener à faire des choix et donc fondamentalement à mettre en place des mécanismes d'engagement, d'acceptation, d'identification qui peuvent être à mon avis extrêmement forts. Donc malheureusement je pense d'abord que le jeu vidéo est surtout un, un média qui est extrêmement efficace pour, euh, pour faire de la propagande et donc du coup pour ceux qui ont les, les moyens de la faire et qui, qui peuvent ont les moyens de développer des jeux vidéo derrière. Et par contre à l'inverse, dès qu'on commence à vouloir faire du jeu vidéo pour changer les règles, on se retrouve avec beaucoup de contraintes, déjà contraintes d'accès au niveau de technicité qu'il faut derrière, enfin je veux dire, quand vous prenez vos enfants. Euh, par exemple, s'ils ont envie, s'ils font un jeu de rôle dans lequel ils s'imaginent être des pirates et puis que d'un seul coup ils décident qu'il y a des crocodiles, ben, ils peuvent le faire. Il n'y a, a pas de difficulté. Ils ont vraiment une maîtrise du médium qui, qui est beaucoup plus importante. et du coup cet obstacle pour le jeu vidéo rend l'appropriation euh, beaucoup plus délicate. Donc, De ce point de vue là, en fait, je suis, je suis plutôt pessimiste et ou en tout cas ça requerrait de trouver un mécanisme qui permette à la communauté qui va être cible de participer à l'élaboration du médium lui-même euh, avec toutes les difficultés que ça implique vu la... Euh...
0: Laura
2: euh, C'est marrant parce que moi je suis un petit peu entre, entre les deux, c'est-à-dire que euh, j'entends un, un jeu vidéo euh, fait par euh, En Marche, euh, parce, fin, je ne sais pas qui y joue, à part les gens qui sont déjà convaincus que, ou en gros, ils vont voter pour En Marche, ou alors les, les, les spectateurs euh, euh, décadents, hein, c'est ce vraiment une, une catégorie, c'est-à-dire les gens qui vont y jouer pour, pour se moquer, en fait, hein, comme les gens qui lisent de la fanfiction. Enfin, je veux dire, il y a plein de fanfictions, euh, Le Pen et Macron, par exemple, qui a été, c'est fantastique à dire. il ne faut pas faut mettre de le doigt dans, parce que voilà, c'est très fort, quoi. Mais euh, euh, est-ce que vraiment, c'est le genre de jeu vidéo qui me fait passer à l'acte et qui me fait dire, ah, oh, peut-être que je voudrais voter pour ce candidat-là, mais je vais jouer à son jeu vidéo et peut-être que si
0: le sien il est meilleur que celui de l'autre, eh ben, je ne suis pas sûr Donc voilà. Mais sur les modes d'organisation politique, est-ce que si on... Ah, T'avais pas fini vais... si. Est-ce est que si on a déjà joué à des jeux vidéo euh, qui nous font nous organiser d'une certaine manière et qui ont des règles qui nous incitent euh, plus à la coopération ou plus... Euh, à une certaine forme d'anarchie comportant des règles est-ce que je précise parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'anarchie donc est-ce que en m'étant habitué à ce genre de système finalement ça n'aiderait pas à sa concrétisation dans le. c'est ça aussi que cette question peut vouloir dire
3: après c'est assez fascinant de constater comment les individus sont capables de retourner toute une série d'objets qui étaient, qui étaient destinés à d'autres choses derrière. Des gens vont puiser dans des textes extrêmement réactionnaires l'inspiration, je ne vais pas le nommer, mais euh, l'inspiration pour construire des mouvements révolutionnaires euh, dans certains pays. Euh, donc la capacité de, des individus à subvertir euh, l'outil qu'on utilise pour les amuser, pour les contrôler, pour les divertir, est assez, est assez fascinante. Et elle est, de ce point de vue-là, assez rassurante. Euh, dont, par rapport justement aux jeux vidéo après effectivement la, encore une fois la, la contrainte technique fait que des gens qui aujourd'hui se disent ben, tiens mon truc c'est de faire du modding sur GTA de façon à permettre à, à mes gamins de, de, qui, qui jouent de, de pouvoir cramer les trucs qu'ils ont vraiment envie de cramer en fait, et, et d'une façon générale d'avoir les interactions qu'ils ont vraiment envie d'avoir ça, ça, ça reste à mon avis de, de ce que j'en sais une toute petite population et, et le coût en fait, de le... de... je repense à cette exposition toute bête enfin, il y a une exposition en ce moment au Grand Palais que je voulais voir il n'y a pas longtemps sur l'art soviétique et en fait vous voyez complètement la différence entre l'art qui avait lieu dans les années 20 et l'époque du réalisme soviétique l'époque du réalisme soviétique c'est très bien c'est très réaliste, c'est très coloré, bon bah faut être un professionnel quoi pour en faire, point euh, l'art qui développe dans les années 20 vous découpez des, des affiches, vous avez trois couleurs pour faire vos impressions, vous, vous en collez quatre à côté vous mettez un bout de texte euh, que généralement la plupart des gens ne euh, savent pas forcément lire mais du coup l'image est suffisamment explicite et du coup bah, les gens qui peuvent s'en emparer et d'ailleurs tu citais tout à l'heure le, le cas du théâtre et je pense qu'effectivement le développement du théâtre dans ce cadre là est, est assez remarquable euh, le, le choix de, de faire un outil qui est très très facile d'accès si on veut créer quelque chose qu'on peut communiquer va quand même beaucoup beaucoup
2: jouer à mon avis. Je, je, je tente désespérément de retrouver le nom de ce euh, jeu de stratégie où on dirige des humains qui se battent contre des aliens et XCOM Merci. Merci. Je savais que c'était à la fin de ma bibliothèque et que voilà. Euh, alors, euh, du coup, ça, ça décrédibilise complètement le propos que je vais tenir maintenant. Euh, donc, pour avoir joué à quelques euh, jeux de stratégie, je veux dire... Wastelands ou des choses comme ça. Euh, moi je suis absolument incapable en tant qu'être humain hein, d'organiser comme ça 5 euh, flics ou je ne sais quoi ou soldats ou machin pour tuer des, 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 des aliens hein, ou pour tuer n'importe qui. Enfin je, je veux dire, je, moi je ne pourrais pas exporter cette connaissance qui pourtant est, est bien hein, mais, mais non.
0: Je pense que ça répond pas mal. On peut peut-être passer à la question suivante.
5: Bonjour, euh, merci pour le... L'ensemble de la conférence, super intéressant. Euh, je suis game designer, je commence à travailler sur mon prochain jeu qui serait autour de ces thématiques du jeu vidéo, de l'effondrement, de l'apocalypse. Donc ça serait un jeu post apoétique on va dire. Euh, en fait, je voudrais commencer à donner des pistes de réflexion que j'ai tirées d'un documentaire qui est sorti de la chaîne Game Spectrum. Vous avez peut-être entendu parler sur le jeu, le jeu vidéo va-t-il disparaître euh, et qui pose justement ces questions-là. Et euh, à la fin, il évoque euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que pourraient faire à la fois les joueurs et euh, les game designers, game designeuses pour, euh, bah pour enclencher la machine vers la, une transition ou en tout cas une, un changement. Euh, et euh, donc je voudrais juste en donner des quelques-unes et peut-être après vous demander si vous en aviez d'autres. Euh, bah, il parle aussi déjà de, des ressources demandées pour, pour jouer, c'est-à-dire qu'on parlait de la PlayStation 19 tout à l'heure. Euh, on peut imaginer en tant que créateur de, de développer sur des machines qui sont soit anciennes, soit peu demandeuses de ressources, euh, avec des moteurs de jeu qui ne sont pas euh, voilà, consommateurs d'énormément de, de, de RAM, ou de, de, de puissance de calcul. Ça euh, c'est intéressant. Après il y a aussi... Euh, tu parlais de la... Euh, pardon euh, Nicolas parlait de, de l'aspect propagande, donc euh, comment les game designers, game designers, les créateurs, créatrices pourraient euh, s'emparer de ces thématiques-là et euh, bah, voilà, euh, proposer des, des visions qui sont autres que Mad Max, euh, Slash, euh, ce qu'on veut, avec des zombies, sans zombies, euh, dans un monde futuriste. Euh, et donc ça aussi je trouve ça intéressant euh, moi je suis en train de travailler sur un jeu où en fait on serait plus à essayer de faire revivre quelque chose dans l'après euh, dans un monde dévasté, un peu le monde de Wally euh, au début et on essaye de, de faire pousser cette petite graine, euh, de trouver la graine le soleil, la, la petite goutte d'eau et euh, voilà c'est juste des débuts de réflexion que je trouve assez intéressantes euh, je voulais savoir si vous en aviez d'autres et euh, voilà
1: en fait, ce que je comprends que la vraie phrase de, de Zizek, en fait, c'est « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du jeu vidéo. <rire> » Si je résume votre intervention. Euh,
3: donc, bon, moi, ça m'intéresse vachement. On peut en discuter aussi un petit peu après, euh, de ce que de son projet. Mais... Euh, par ailleurs, du coup, je pense que ça fait un peu la transition avec euh, ce, que tu... oui, ce, que tu... ce par quoi tu avais fini, qui est sur la question de la difficulté de reproduire quelque chose dans le jeu vidéo. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui est vraiment intéressant à faire dans le jeu vidéo et qu'est-ce qui va simplement être euh, cosmétique en fait et un prétexte pour faire d'autres choses Parce qu'effectivement, euh, bon, l'exemple le plus simple, c'est que c'est pas en cliquant sur planter un poireau que vous apprenez à planter un poireau. Quoi. Enfin, fondamentalement, le geste n'est pas le même, le, le poireau est plus rétif dans la vraie vie, la, la hitbox n'est pas du tout aussi sensible. Ça, ça, on sent que ça ne va pas beaucoup nous aider. Pardon. Donc du coup, ce qui va à mon sens beaucoup nous aider, donc, à part l'aspect effectivement de, du coup, de véhiculer des discours, ça c'est encore la façon la plus simple de faire, et sinon je pense que ce qui va beaucoup nous aider, c'est plus ce que va réellement faire le joueur euh, avec son corps, son cerveau, etc. est proche de ce qu'on veut lui apprendre, plus ça a de chance, à mon sens, d'être efficace. C'est-à-dire j'ai vraiment du mal, j'ai essayé une époque, mais je n'ai vraiment pas abouti, j'ai vraiment du mal à imaginer comment on pourrait avoir un truc intelligent sur le fait de modéliser une manif, et comment gérer une manif pour essayer d'éviter les infiltrer, enfin, bref, ce genre de truc, mais je ne vois vraiment pas la transférabilité de ce truc-là, ça défoule, c'est sympa, mais... Par contre, euh, quand le jeu commence à devenir euh, assez libre et où le principal action des gens consiste à discuter entre eux pour trouver des solutions qui finalement sont peu implémentées, on peut avoir avec le fait de cliquer des boutons sur des boutons de façon optimale, mais juste de comment s'organiser, comment discuter entre nous, j'ai l'espoir que euh, ce genre de mécanisme ait une plus forte transférabilité que, que les mécanismes de gameplay pur.
2: Laura c'est un tout petit truc donc en fait si je prends vos deux je vais donc pédaler une heure avec ma dynamo pour recharger ma playstation 1 et faire un second life mais en mieux ça peut, moi ça me va, hein. Alors moi je signe, hein, de mes, parce que ça, ça existe en fait ce genre de jeu, mais enfin, il me semble hein, que c'est des mécanismes qui, étaient, qui, qui ont été remises de côté mais qui finalement pourraient être complètement viables dans des jeux euh, avec d'autres portées politiques en fait, je pense que c'est un truc important peut-être. Ah oui. euh,
3: bah déjà oui, parce que finalement il y a tout un tas de vieux jeux, de jeux par forum, jeux où essentiellement qui sont des... des de quasiment pur espace de discussion avec un habillage euh, narratif euh, autour. Pour, euh, et donc du coup le choix de l'habillage de narratif devient, devient important. Après, euh, ce que je pense, c'est que ça vaut le coup d'investir le jeu vidéo à partir de, uniquement ma, enfin, maintenant, parce que c'est un média de masse, et que du coup, s'il y a quelque chose à en tirer, euh, bah, du coup, on va pouvoir toucher beaucoup de monde avec, et donc c'est intéressant. Si au bout d'un moment ça suppose l'idée de passer par une dynamo et ainsi de suite derrière, je, ouais, je, je pense qu'on évoluera peut-être vers d'autres
0: euh, supports. Euh, Une autre question ah, D'abord, il y a... Désolé. Euh,
6: bonsoir. Merci, merci. pour euh, ces échanges. Alors moi, j'avais deux questions. Euh, il y en a une euh, enfin, qui n'a rien à voir entre elles, mais qui, qui ont à voir avec ce que, ce que vous avez dit. Euh, C'est par rapport à l'idée d'effondrement, de, euh, d'apocalypse. Du coup, c'est un mouvement auquel je m'intéresse depuis deux ans maintenant, notamment la question de l'effondrement. Et en fait, ce que j en, une des dimensions que j'en retiens, c'est l'effondrement d'un modèle occidental, mais qui n'est pas la fin du monde de la planète. Quoi. En fait, c'est juste la fin peut-être du capitalisme ou machin, et que finalement, il y a des gens aujourd'hui sur la planète qui vivent, qui vivent aujourd'hui dans les conditions que nous, on vivra après, après l'effondrement. Et en fait, je me posais la question sur quand vous parlez l'apocalypse et tout ça, c'est euh, le point de vue occidental et est-ce qu'il y a des sociétés de jeux vidéo d'autres cultures euh, enfin du coup je pense à des euh, peut-être au Brésil ou à des pays d'Afrique ou en Asie qui eux ont réfléchi à cette question là mais qui ne l'ont pas vu comme ce que vous développez sur, euh, sur Fallout ou euh, sur Rage par exemple, où du coup c'est la fin du monde et on est reparti on va recommencer. est-ce que du coup là, pour moi est-ce que c'est un point de vue occidental occidentaux centré ou est-ce que... Euh, et, Sinon, est-ce qu'il y a d'autres visions qui sont produites par euh, d'autres compagnies de jeux vidéo euh, sur d'autres continents Et euh, l'autre question, c'était, euh, en fait, du coup, en travaillant avec des ludothécaires, il y en a un qui m'avait donné une définition. Il me disait, le jeu, c'est ce qui n'a pas d'impact sur le réel. Et donc, on jouait, on joue une partie, on ferme euh, la boîte, et puis, euh, du coup, on revient. Et je me dis, si le jeu vidéo, donc c'est la même chose, en fait, c'est, est-ce qu'il y a une dimension cathartique du jeu vidéo et euh, je suis énervé au machin, je vais rentrer, je vais faire une heure de, de FPS, et puis ça va me défouler, mais j'éteins je, le, le jeu. Alors moi, ça m'a fait évoluer, moi, dans, dans, dans mes réflexes, dans ma vision spatiale, enfin tout ce qu'on connaît sur les, les avantages que procure les, la pratique du jeu vidéo, mais ça n'aura pas d'impact sur le réel, c'est-à-dire ce que vous dites sur je ne vais pas apprendre à planter un poireau en jouant à Stardew Valley, ou je ne vais pas. Euh, voilà. Et donc si le, si le jeu, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact sur le réel, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition-là, mais c'est que j'en je, cherche une. Pour moi, c'est celle que j'éprouve que en fait et que je mets à l'épreuve, et je me dis, ben, dans ce cas-là, peut-être que le jeu vidéo ne sera pas le bon médium pour pouvoir euh, apporter des changements dans le réel. Et je, juste pour finir, du coup, euh, j'ai entendu une interview d'Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction et qui a notamment participé au jeu vidéo euh, Remember Me, que j'ai trouvé, euh, moi je l'ai fait, j'ai trouvé ça excellent. Euh, du coup, il y a des. Euh, donc c'est sur une société euh, mode totalitaire avec une, une, une entreprise privée qui peut euh, remodeler les, les souvenirs et machin. Et donc euh, on joue une héroïne et en fait il disait dans son interview qu'il avait essayé de faire passer un message politique dedans et qu'en fait ça avait complètement foiré parce qu'il que, n'avait pas trouvé le gameplay qui permettait de, de porter son, son idée en fait. Et que finalement on s'était retrouvé avec un beat all, avec une succession de touches à appuyer, les gens avaient retenu ça mais ils n'avaient absolument pas retenu la portée politique que lui voulait mettre dedans. Il ne concluait pas que le jeu vidéo ne, ne servirait pas à ça, mais il disait qu'il euh, voilà, y a un écueil qu'il faut, euh, qu faut mettre au travail. Merci.
0: Euh, si, si je peux euh, préciser un petit peu euh, quelque chose vite fait par rapport à la définition du jeu je ne souhaiterais pas qu'on passe le, le quart d'heure restant à ergoter sur la définition du jeu et du cercle magique, etc. Euh, néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant dans la question qui vient à l'instant d'être posée. Euh, C'est euh, cette histoire de euh, définition du jeu autour de euh, « ça n'a pas d'impact sur le réel ». Alors, les actes du jeu, euh, les, les conditions du jeu ne doivent pas avoir d'impact sur le réel. Néanmoins... Euh, chez l'humain comme chez tous les animaux, le jeu est un mécanisme d'apprentissage. Et c'est même le mécanisme élémentaire d'apprentissage dans le monde animal. Donc, s'il ne devait avoir strictement aucun impact sur le réel, il perdrait son sens. Pour l'autre question,
1: est-ce est que tu as des... Euh, moi, j'avais un, un exemple qui est euh, qu'on peut considérer comme euh, hors du schéma occidental, bien que créé en Californie, c'est un jeu d'ananthropie parce que je pense qu'en fait c'est moins la localisation géographique du producteur qui est pertinente que son identification et donc euh, ananthropie elle a créé un tout petit jeu auquel vous ne pouvez jouer qu'une seule fois et qui consiste à gravir un monticule composé lui-même des corps des anciens joueurs et vous jouez qu'une fois et votre personnage s'effondre sur le monticule et donc le but c'est de de parvenir à faire à un moment donné un petit... donc là on a un jeu qui subvertit complètement les principes même du jeu qui sont la répétition et la performance et je trouve ce jeu absolument génial. Et sinon, euh, je juste par rapport à votre deuxième question, euh, je trouve très symptomatique de notre impuissance politique depuis, disons, euh, la fin des années 80, euh, cette question récurrente, finalement, autour de laquelle notre table ronde a, a tourné, qui est, euh, est-ce que tel objet culturel est à même d'avoir un discours critique euh, qui est quand même la figure du refoulement c'est-à-dire que ce qui est censé avoir une action politique, c'est la politique. Et c'est bien parce que nous sommes dans ce moment où l'idéologie est censée avoir cessé et où nous sommes censés avoir atteint la fin de l'histoire et son accomplissement dans le capitalisme et la démocratie parlementaire, que par effet de refoulement, on n'arrête pas de se demander mais quel... Dans quel lieu la politique peut-elle avoir lieu Est-ce que le jeu vidéo pourrait être l'espace, le, le support d'un discours critique je, je trouve ça très symptomatique en fait, de, de ce moment historique dans lequel on est où finalement la politique a complètement renoncé en fait, sous l'effet de l'idéologie capitaliste et de, à, à, à tenir sa, sa fonction de transformation sociale
3: alors, euh, moi du coup, je, je souscris euh, très massivement du coup, à ce que vous venez de dire euh, toutes les deux, à la fois sur la, la question, donc euh, c'est juste pour rajouter deux, deux petits compléments que, qui me tiennent à cœur, donc sur la question du jeu, donc effectivement, on euh, ne va pas chercher à le définir, parce que c'est compliqué, je, 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 et je suis complètement d'accord avec donc, cette idée que, euh, c'est pas parce qu'il est censé se, se passer à l'extérieur qu'il n'a pas dans la pratique un impact, parce que sinon il n'existerait pas euh, du tout. Et euh, Par exemple, quand vous, faites, euh, quand vous jouez à un jeu, si, même si c'est pour, euh, pour prendre un exemple très, très terre à terre, si c'est pour euh, vous défouler, pour euh, recevoir de la récompense rapide, parce que bon, c'est ça aussi le jeu, c'est-à-dire j'ai eu une mauvaise journée, je me suis occupé de mes gamins, il y en a un qui était malade, c'était horrible, je, je, ma vie n'est pas super, euh, je vais jouer à un jeu qui va me dire toutes les 30 secondes, « ah oh, t'es trop bon, t'as encore gagné un niveau, t'es trop balèze et tout. » forcément voilà Mais la f... indépendamment de ce mécanisme direct de récompense, bah, pendant ce temps-là, vous allez absorber des choses du jeu. Vous allez absorber sa narration, vous allez absorber le gameplay, et donc euh, je, ce truc, est très... là encore, je suis complètement d'accord avec ce point-là, c'est-à-dire que le choix du gameplay est crucial et avec un mauvais gameplay, on peut, comme, euh, euh, comme vous le soulignait Damasio, euh, si se trouve sur le gameplay, bah, on dessert complètement son propos, on peut partir dans une direction qui est, qui est complètement opposée. Donc, euh, du coup, c'est aussi là qu'il y a, je pense, un, un, un rôle de, de, de politisation. Et donc, par rapport à effectivement, ce, cette question du, du politique qu'on euh, qu cherche, euh, qu cherche un peu partout, euh, enfin, qu'on qu qu essaie d'exclure du politique, euh, je suis entièrement d'accord. Et en même temps, je pense que ce n'est pas uniquement propre à notre époque. C'est-à-dire que, d'une façon générale, en particulier si on pense à la culture, on... La culture c'est jamais la culture de tout le monde, de la même façon que les peurs ne sont pas les peurs de tout le monde, la culture n'est pas la culture de tout le monde, c'est la culture des gens qui ont les moyens les... de dire que leur culture est légitime, que leur culture est meilleure que les autres, qu'elle est plus universelle, parce que du coup ça va avec, et devrait s'appliquer à tout le monde, et ainsi de suite. Donc du coup c'est plus facile de confisquer la politique quand on la réduit à la culture, parce qu'on a déjà défini ce qui était bien et ce qui était mal d'entrée de jeu quasiment, la... ça, ça correspond aux choses que savent le mieux les gens dont précisément c'est la culture. Si la culture, euh, si le bien et le mal deviennent définis, deviennent, enfin le bien et le mal, je n'aime pas ces termes, mais bref, si le, la politique devient définie par rapport à des normes culturelles de ce qui est beau, ce qui est, ce qui est bien, etc., ce, ces normes, il ben, y a toujours des gens qui ont un, un, un temps d'avance sur les autres pour les appréhender, et donc du coup ça fausse euh, forcément le jeu.
0: Une autre question
3: Alors, du coup, juste, ce qui d'ailleurs en fait, est la grosse escroquerie de la création de la profession d'artiste en fait euh, aussi fondamentalement le, le fait de, de transformer l'artisan euh, en artiste et donc euh, à l'extraire de l'univers du, du travail pour l'amener dans l'univers de la dépendance au dominant enfin, quelque part l'univers de
0: la cour mais personnellement ça me renvoie aussi à cet adage féministe euh, qui est tout est politique euh, qui euh, quelque part euh, a c'est presque un, un énoncé performatif, en fait. Le, le principe étant de dire que jusqu'ici, euh, tout ne l'était pas tout à fait, euh, ou pas, pas suffisamment, euh, que l'intimité, euh, c'était euh, non mais attendez, euh, c'est leur vie privée, il euh, ne faut, faut, pas, faut pas interférer. Et le fait de dire tout est politique permet bien de faire rentrer le politique dans tous les étages et toutes les strates de, de, la, de la vie en société, euh, en général. Donc je pense qu'il y a aussi cet élément-là dans, dans la réflexion est-ce que euh, notre média, média peut porter euh, cette réflexion politique Est-ce est qu'on se permet de chasser euh, le, le, la politique euh, de l'objet et de quels objets on se permet de le chasser Aujourd'hui effectivement euh, on, on assiste à euh, je pense euh, ce dont tu parlais Diane qui est euh, euh, qu'on qu relègue euh, la politique au, au champ partisan, euh, aux, aux différentes et uniquement au moment des scrutins d'ailleurs Une autre question peut-être Il nous reste 6-7 euh, minutes devant
4: ouais, C'était pas vraiment une question mais justement je me disais euh, pour reboucler sur la, la, cette histoire de euh, comment le jeu vidéo peut-il euh, avoir un effet sur le réel, etc. Euh, bon, ma question de l'apprentissage, moi justement, peut-être faudrait se décaler euh, par rapport à ça, et je me disais que le quelque chose qui a été un peu mais peu exploré, ce serait la, euh, par rapport à la question de l'engagement et de l'adhésion du, du joueur, c'est comment justement le décoller par rapport à ça, c'est-à-dire introduire dans le gameplay et la narration des choses qui, le, qui, le, qui, qui injectent du malaise par exemple par rapport à ce qu'on fait par rapport à ce qu'on joue et, et c'est assez rare mais, mais quand ça marche ça a un effet assez fort justement dans, dans les jeux et je pense que ça pourrait être... tu as des exemples je pensais par exemple un jeu que j'avais beaucoup aimé que Spec Ops The Line qui était un jeu... Typiquement un jeu de TPS, un jeu de guerre euh, classique, on va dire, assez bourrin. Et il euh, y a des, des séquences qui sont, euh, qui, qui, qui font des sortes de presque de référence à des Call of Duty, mais où on va être obligé de faire des, de poser des actes qui sont euh, atroces. Et ça, et ça marque le joueur en général. Bon après, a, moi je j'ai pas trop joué, mais y a, dans les Walking Dead, mais c'est des choix à faire, par exemple, qui peuvent. Mais je crois que ça. ça Je suis pas certain que ça marche.
0: C'était jeux vidéo effondrement et.
4: Apocalypse. Le, le point final. <rire> voilà.
0: Est-ce que ça vous évoque quelque chose, euh, ce, ce, cette idée de, de design répulsif quelque part euh, Ça, ça, ça s'est fait
2: aussi euh, bah, si on reparle de, de politique dans tyrannie Je pense que. Ça, vous connaissez certainement ce jeu où on joue en émissaire d'un dictateur qui vient d'être mis au pouvoir, et donc on doit asservir une province par les moyens du bord, c'est-à-dire s'allier avec soit des espèces de paladins, soit et tout est malaisant dans ce enfin je veux dire tout est malaisant, j'ai l'impression que par défaut les gens ils aiment bien jouer euh, le gentil. Est-ce que vous n'allez pas dire dans un jeu vidéo « Ah non, je ne vais pas prendre cette quête » parce que vraiment, aller chercher ton chat ou buter des rats, pour, pour toi, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien sûr que ça fait partie du, 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 du jeu. Euh, mais là, dans Tyranny, tous les choix sont... Bah, parce que, enfin, vraiment, je, je veux dire, le, le, je pense que le, le mot... Euh, Tiens, il étiquette bien le truc. Euh, C'est très difficile d'être gentil. Et donc, euh, et c est, c est, c est... Et en même temps, il faut aussi se rebeller contre eux, le vrai dictateur tout en étant soi-même. Est-ce qu'on veut prendre tout pour soi, etc. Enfin, il y a des, des choix euh, atroces à faire euh, dans, dans la chenille qui, qui redémarre euh, là euh, pour le mal. C'est un
3: truc En fait, moi, ce que j'aimerais bien, à ce stade, sur ces, sur ces choses-là, ça serait euh, essayer d'avoir de, de, des vraies statistiques de... Mais Je ne sais pas vraiment comment les établir, en fait, de réception et d'influence sur les publics visés, parce que le risque est toujours, dans ces cas-là, de partir dans l'autre sens, comme on parlait tout à l'heure de l'esthétisation, ou de la romantisation, de la guerre, de l'effondrement, etc. Est-ce qu'on est sûr que quand on fait un truc répulsif, il est suffisamment répulsif pour que finalement, les gens ne jouent pas d'une certaine façon, de euh, façon un peu cynique euh... Par exemple, quand vous faites un jeu de gestion, et j'avoue, mais mes passions les plus inavouables, mais quand vous jouez à un, un jeu de gestion dans lequel vous, vous jouez un souverain médiéval et que bah, bah, régulièrement vous allez liquider 4-5 personnes dans vos prisons parce que vous avez gagné point de prestige avec ça, je, euh, objectivement il n'y a rien dans les textes qui me laisse penser que je suis en train de faire un truc super cool et pourtant je me prends au jeu en fait, et, et je m'identifie. Et donc du coup le, le, le risque avec ça c'est de... Enfin, c'est sûr que générer de la répulsion peut permettre d'éviter l'identification mais n'est pas un mécanisme qui marche à tous les coups. Quoi
2: comme tu dis, bah, en plus il y a des jeux pour des, des gros déviants hein. Moi, je pense à Carmageddon euh, voilà. quand même c'était super d'écraser des gens hein, parce qu'on est en voiture et puis il fallait écraser des vieux, des enfants et tout. c'est enfin, voilà, tellement répugnant que c'est fantastique c'est vrai qu'il y a
0: beaucoup d'exemples comme ça en fait j'ai l'impression que de manière globale les, les, les gens ne vont pas jouer à un jeu pour se faire du mal et que donc par conséquent si on continue de jouer à ce jeu là c'est qu'on y trouve une forme de plaisir ou une autre de satisfaction en tout cas. J'ai encore un dernier truc,
2: mais c'est peut-être un bain. Euh, je pense à l'effondrement de personnalité. C'est marrant parce que personne n'a pensé à genre, la dépression, des trucs comme ça, des, des jeux vidéo de sensibles entre guillemets. Mais je pense à un truc qui s'appelle Yumeniki, qui est un petit jeu indé qui est. Euh, on est une jeune femme euh, japonaise, vous savez. De, je ne vais pas dire le mot japonais tout de suite parce qu'il est très tard. Euh, mais ces gens qui ne bougent pas de chez eux et qui restent comme ça dans une seule pièce. Comment Ikiko Komori, c'est ça. Et donc, euh, on joue cette jeune femme qui sort pas de chez elle, qui en même temps regarde des espèces de portes dans son esprit et c'est très désolant, c'est très désolé. Il n'y a pas beaucoup de d'ennemis de, d'ailleurs dans ces grandes zones où on peut collectionner des, des objets à elle et pour elle. Et en fait, fin, on se rend compte qu'elle s'est suicidée en vrai. Et c'est mais tout est affreux dans ce jeu et en même temps, pardon, il fallait pas, excusez-moi. Mais jouez-y, hein, mais parce que non, ça, ça prend des heures et des heures à, à arriver à cette et, et tout est pesant. La musique est pesante. Le, il est gratuit en plus, c'est fantastique. Euh, l'ambiance, le, 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 les fonds euh, ne changent pas du tout c'est un peu euh, hypnotisant et en même temps euh, ben, moi je peux pas y jouer plus de 10 minutes parce que sinon euh, voilà, enfin, il, me faut, il me faut un chat à côté quoi. quelque chose de... Voilà, pour, euh, bref. Voilà, c'est un, un autre type d'effondrement et, et un peu répugnant mais, mais là ça, politiquement ça me change rien du tout hein. Enfin, ne, ne fait pas de dépression
1: peut-être c'est tout euh alors, Comme vous avez compris que sous mon discours gauchiste, j'étais en fait là pour vendre euh, ma cam, euh, je voulais juste vous signaler que euh, Ruine est publié chez Amsterdam et que chez Amsterdam, il y a un théorie du gamer qui est paru, qui est la traduction d'un texte d'un théoricien et écrivain américain qui s'appelle Mackenzie Wark, et c'est paru euh, cet hiver. Et si ça vous intéresse, j'en ai donc quelques-uns à vendre. Et donc c'est un travail, est, il est prof à New York, ce garçon, et il travaille donc sur le jeu vidéo. Il a écrit notamment un manifeste du hacker, qui n'est pas ce texte-là, mais voilà, ça fait partie de ces textes à lui.
0: Bien, je vous remercie euh, et vous, public, pour toutes vos questions, mais je remercie aussi nos invités. Euh, Diane, euh, Laura et Nicolas euh, pour vos interventions euh, tout en pertinence euh, on se dirige vers la fin euh, de ce festival pour aujourd'hui euh, demain euh, dès euh... Ah, je reprends mes petites notes dès le matin euh, on se retrouve euh, et ici dans l'auditorium et euh, dans la salle à côté euh, des fricheurs et des fricheuses de pixels l'exploration dans le jouet ici même dès 10h du matin pour les plus matinales et matinaux. Euh, et en salle 12, il y aura dès 10h30, jeux vidéo, exploitation et protection des données personnelles. Je vous remercie, passez une bonne fin de soirée.